0: Freitag, Mittag, und es ist ja fast schon Tradition, dass der Emu dann mit mir zum Aufnimmt. Hallo Emu.
1: Ja, hallo. Ja, da darf ich, da kriege ich Ausgang. <lacht> <So auswendig>.
0: <lacht> ja, <lacht> Mir geht's ähnlich, ja.
1: ja Schön. Die ja, eine Woche. Hier
0: zu Hause. Ähm, schnell vorbei, viel zu tun, aber nicht, nicht so richtig Nerviges dabei. Daher eigentlich ganz gut. Mhm. Ganz gut. Nur zu gut, schnell. Gut. Und bei dir? Ich wollte jetzt die erste Woche wieder arbeiten, nachdem ich äh, längere Zeit
1: krank war und äh, wurde dementsprechend äh, mit Arbeit beworfen.
0: <lacht> äh, bin also sehr
1: froh, dass meine Woche jetzt vorbei ist. freue mich aufs Wochenende. Und ja, wir wollten heute eigentlich was anderes aufnehmen. Wir hatten ja den Termin jetzt schon ein paar Tage laufen, aber da kam uns jetzt ein bisschen was dazwischen, wie ihr sicherlich an dem Intro und an der Überschrift dieser Folge wahrgenommen habt. Aber da reden Stimmt. wir gleich drüber. Ich wollte dich jetzt fragen, was du gelesen hast zu, zuletzt.
0: Zu allerletzt, äh, ich habe jetzt mit, ja. der zweiten, äh, mit der zweiten äh, Swarm Thing Collection von Alan Moore angefangen, zu lesen. Oh. Und habe da jetzt die ersten Ausgaben gelesen. Ich habe es ja bisher noch nie in meinem Leben gelesen. Und ja. ähm, äh, interessant, sehr politisch. Äh, es geht los äh, mit so Interessant,
1: wenn du einen Comic als interessant beschreibst, <lacht> ist das meistens auch schon hey, als gleich mal raus.
0: <lacht> nee, nee, gar nicht, gar nicht. Es ist einfach ein, ein Zeitzeugnis, wo man selber gar nicht so viel. Connection manchmal zu hat. Es geht viel um Atomkraft jetzt in den ersten Ausgaben, also viel Kritik an Atomkraft ja. auch. Ähm, halt auf sehr plakative Weise und äh, das ist ein, das ist natürlich bis heute ein Thema und bis heute auch ein Begriff, aber es war nie, ich habe es nie so in Popkultur jetzt in der aktuellen Zeit äh, verpackt gesehen. Und ja. daher auf jeden Fall interessant zu sehen, wie ein Autor, ähm, ich glaube, das müsste irgendwo in den 80ern gewesen sein, äh, wie er das verpackt hat, wie er den Blick darauf hatte, wie er versucht hat, das den Menschen nahe zu bringen. Mhm. Ähm, aber natürlich etwas, womit man heute wenig relaten kann äh, mhm. in einigen in einigen Aspekten, die da so besprochen werden. Ähm, so Atomkraft, das einfach in den Sumpf geworfen wird, um, äh, also Atommüll, der da einfach reingeworfen ja. wird. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, immer eine Reise mit Herrn Moore und ich bin ja immer beeindruckt, wie gut er schreiben kann. Also auch, ich meine, mit Schreiben da in dem Moment auch wirklich die Texte, die in den Panel stehen. Ähm, ich finde, das, das, er kann ja sehr viele Dinge sehr griffig zusammenfassen und auf der nächsten Seite dann sehr poetisch werden. Ja, das ist toll. Also lohnt sich jedes Mal. Und in dem Fall auch so ein kleiner äh, Trip in die Vergangenheit. Das nächste Heft müsste der erste Auftritt von John Constantine sein. Da freue ich okay. mich ja schon drauf. Das ist äh, einer der Gründe, warum ich den Run auch lesen wollte. Einer meiner liebsten DC-Figuren hat den ersten Auftritt. Mhm. Und bei dir? Was hast du zuletzt gelesen?
1: Ja, ich habe mich an dem Thema, was wir heute eigentlich besprechen wollten, ein bisschen durchgearbeitet. Mir fehlen jetzt noch zwei Ausgaben. Also Disclaimer: Wir wollten heute eigentlich über Batman one bat sprechen, über die gesamte mhm. Line. Ähm, du hast ja jetzt mittlerweile alle gelesen davon. Ich, äh, ja. So, ja, ich. Mir fehlen jetzt noch zwei Ausgaben.
0: Welche fehlen dir noch?
1: Äh, Bane und äh, Clayface. Ah ja, ja. Die habe ich jetzt noch nicht gelesen. Die anderen habe ich gelesen und äh, habe den, weil ich wusste, wie Kennst das Thema aufgrund der Panini-Vorschau äh, für heute? Äh, habe ich das gelesen, was ich eigentlich lesen wollte die ganze Zeit. <lacht> und habe mich äh, auf die jetzt mittlerweile vervollständigte Miniserie Gotham You One gestürzt von Tom King ah, und ja. äh, Phil Hester. Da ist, glaube ich, diese oder letzte Woche die finale Ausgabe rausgekommen. Und ich habe ja das erste Heft schon gelesen gehabt und fand das großartig. Und habe dann aber äh, geblockt, weil ich gesagt habe das würde mich zu sehr abfacken, das um, im Monatsrhythmus zu lesen, deswegen warte ich, uh, bis es vollständig ist. Und damit habe ich jetzt nochmal begonnen. Bin jetzt so, glaube ich, ein drittes Heft habe ich jetzt gelesen und es blieb und bleibt großartig. Und ich glaube, das wird was, über das wir hier nochmal im Detail reden müssen.
0: Z- ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja, die Reihe ist-
1: kommt definitiv im Deutschen. Das glaube ich nicht, dass sie das äh, lassen werden. Und das ist ein kleines Highlight, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass kommen wir. Tom King steht drauf, dann ist die Chance schon recht hoch, mhm. dass wir das hier bekommen. Zu recht, also wie vollkommen. Zurück.
1: Der Captain ist ja ein bisschen zweischneidiges Schwert. Der hat ja jetzt auch ein paar Mork-Sachen schon geschrieben. Das heißt Mork-Sachen, ein paar Sachen geschrieben, die uns nicht so gefallen haben. Ja. Ähm,
0: ja aber im Großen aber, und Ganzen, also ja,
1: in der letzten Zeit, in der letzten Zeit war wirklich extrem viel sehr Gutes dabei. Ja. ja. Also die Supergirl-Miniserie oder Maxi-Serie mit den acht Ausgaben äh, habe ich ja nun mal auch gefeiert. Ähm, Human Target, braucht man nicht drüber reden, wie gut das ist. Ähm, Gotham Year One ist jetzt ebenfalls wieder stark. Dann hat man das One Bad Day Feature, über das wir denn noch mal im Detail reden. Und die auch schon mal drüber geredet haben. Ja, meine Güte, das ist eine ganze Menge große Sachen. ne?
0: Ja, und alle Superhelden-related. Auch das äh, ja, ja. Ein, eine Seltenheit. Oft sind wir dann ja irgendwie in dem Kontext von einem Autor manchmal eher genervt oder äh, haben da immer genug von und gucken dann eher auf die, die Creator-Owned-Sachen. Ähm, mhm. Aber bei ihm scheint das doch ganz gut weiterzugehen, äh, auch in dem Superheldenkosmos.
1: kosmos ja, ja, ich glaube, der, der braucht das so ein bisschen. Der, der lebt da, glaube ich, gerade in diesem Tunnel von DC-Publikationen.
0: So ja, seine Geschichten leben ja auch gut davon, dass uns die ganze Umwelt bekannt ist und er hebt nur einen Aspekt quasi oder eine Figur mhm. hervor in dem ja. Ganzen. Ähm, damit fährt er ja auch sehr gut. Also von mir aus kann das auch gerne weitermachen. Ich fand es nur bemerkenswert, weil wir sonst irgendwie bei einem äh, äh, Tinian oder so, wo wir dann sagten, naja, sein Batman, hm, äh, dafür hat er aber halt irgendwie Haus am See und, und so weiter gemacht. Was ja. uns dann viel, viel besser gefallen hat. Oder Something is Killing the Children, oh, Department oh, ja. of Truth. Mhm. Äh, dann haben wir uns ja eher darauf gestürzt, als auf seinen, ja. seinen Batman-Run, der mir ehrlicherweise, ich habe jetzt Joker War gelesen. Boah. Gut, hä? <lacht> boah. Ah, Grauenfisch, scheiße. Und, 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 ja. und dann Bringt Panini genau dazu eine Deluxe und alles gut, wenn es den Leuten gefällt, wenn ja. sich das verkauft, vollkommen fein. Ähm, aber da wünsche ich mir ehrlicherweise den Tom King Batman wieder zurück. Hm. Das hat mir deutlich besser gemacht. Es hat ja
1: ein Ende. Wir, 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 wir ähm, erblicken ja gleich, wie ich jetzt schon gesehen habe, in der nächsten Vorschau äh, ein Ende dieser Qual. Ja, das. das äh, ja. ja, also prospektiv gesehen, denke ich mal, ähm, Stehen uns gute Zeiten bevor. Äh, aber Tinian, wo du es gerade sagtest, ähm, hat sich jetzt eigentlich schon mal ein deutscher Verlag an seine The closet reihe gewagt, die bei, bei Image, glaube ich, auch rauskam. Oder war das Boom Studios? Ich weiß gerade gar nicht. Diese kurze Miniserie, ich glaube, nur drei, vier Ausgaben war das. Äh, Horrorcomic.
0: Äh, die war gut. Ja, ne, nein, wow, ich, ich habe es zumindest bisher noch nirgendwo wahrgenommen. Mhm. Aber man darf ja hoffen. Und gerade ist der Name so groß. Ja. Da würde mich doch wundern, wenn das nicht irgendwo noch ein Zuhause findet.
1: Ja. Ähm, seitdem wir zuletzt aufgenommen haben, haben sich jetzt noch ein paar News aufgetan, aber ich glaube, darüber reden wir das nächste Mal. Ähm, wir stürzen uns lieber in die, ja, in die Vorschau, die ein trauriges Endkapitel setzt. Muss man so sagen, oder?
0: Ja, ob, ob das traurig ist oder nicht, das entscheide ich dann, wenn die Nächste da ist. <lacht> naja, ja, das, äh,
1: traurig ist ja, dass die Nächste jetzt etwas länger auf sich warten lassen wird. Das meine ich mit traurig. Weil nee, die... die, Letzte,
0: die Die geht noch für zwei Monate, da müssen wir nicht so lange drauf warten. Doch, oder? Und die hier geht noch für Mai und Juni, da müssen wir jetzt wie immer zwei Monate drauf warten. Und Die nächste ist dann für drei Monate, Ah, da werden wir dann länger warten müssen, bis die übernächste, bis die 111 kommt.
1: Ja, genau. Also Panini äh, ändert den Rhythmus, es gibt keine Vorschauen mehr, die sich über zwei Monate erstrecken, so wie jetzt Mai und Juni, sondern die nächste ist dann für Juli, August und September.
0: Genau. Äh, ich bin mal gespannt. Ich werde äh, ein Auge auf das Comic-Forum halten, wo Panini antwortet, denn dort ähm, kommen ja schon regelmäßig Fragen, warum sich was wie verschiebt und auf wie lange. Wenn man dann versucht, in drei Monate in die Zukunft zu blicken, mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja
1: gut, man muss dazu sagen, dass die Panini-Vorschau redaktionell ja auch meistens immer schon weit viele Monate, bevor sie überhaupt erscheint, abgeschlossen ist. Was ja denn der Grund dafür ist, dass hier manchmal Sachen drinne stehen, die nicht so der Realität
0: entsprechen. Umso ja, umso mehr wundert mich, dass man dann halt auf drei Monate geht und versucht, noch weiter in die Zukunft <lacht> zu planen. Mhm. Um, also es ist auch gar kein Vorwurf. Natürlich kann nicht immer alles so funktionieren, auch die Papierpreise. Ne? Ja, aber auch. Aber in der Vergangenheit, jetzt gerade die letzten Monate, ja. auch Papierpreise und Papierverfügbarkeit. Ich meine, wer hätte mhm. vor zwei Jahren gedacht, dass wir darüber mal nachdenken, ob Papier verfügbar ist oder nicht. Das stimmt, ja. das stimmt. Ne? So. Aber
1: ist ja jetzt nicht so, dass der ganze Krempel ohnehin digital gelesen wird.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht, hm. vielleicht. Ja. Ich ja nicht, aber du ja. bist nicht so. Ach so, viel, du, guckst grad, du guckst gerade, du guckst
1: gerade die Druckausgabe.
0: Ach so, du meinst das? Nein, ich meinte ja. von Comics. Comics werden verschoben, ja. weil ja, das, das Papier nicht. Okay. Also ne, ist, das, ist das wirklich darauf, ein
1: Grund? Ist gerade wirklich ein Grund?
0: Es war auf jeden Fall eine Zeit lang. Ob es gerade noch ist, weiß ich nicht. Aber eine Zeit lang ja. ähm, war auch von Panini in der, im Forum haben durchblicken lassen. Hey, gerade ist es schwierig, eine Druckerei zu finden, die irgendwie Papier für uns hat. Okay. Ähm, ja. Obwohl Panier nie so direkt antwortet, muss man ja auch dazu sagen. Ja, das stimmt. <lacht> also direkte Antworten von denen zu bekommen, schwierig, obwohl ich habe ich hab letztes Mal eine sehr, finde ich, sehr klare Antwort bekommen. Ich hatte gefragt, ob ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen nochmal beendet wird. Bei, und Panier. Ja, klar. Klar. nein. Genau, genau, aber sie haben auch geschrieben, nein bei uns nicht, weil die, äh, der Lizenzgeber ähm, Anforderungen hat, die wir nicht erfüllen können oder wollen.
1: War und, auch eine Premiere für dich, oder? Du hast es dadurch instant zu einem Beitrag bei mir im Blog geschafft.
0: Echt? Ja, ja. Das, ich
1: habe darüber hab ich nur... geschrieben. Oh. Ich habe darüber geschrieben, dass du gefragt hast. Oh. Und wir daher uns diese, diese letzte Story, diese letzte Miniserie abhaken
0: können. Oh, ich bin verewigt in deinem Blog. Nee, das ich So viel nicht zum Thema, du liest meinen Blog. Ja, mache ich, aber das habe ich, ja, hab ich wirklich das nicht Zufälligerweise
1: habe ich nicht gelesen,
0: es kam doch wahrscheinlich, als du wieder angefangen hast zu bloggen und an einem Tag 20 ja, Beiträge das, geschrieben hast.
1: Ja, da war das noch nicht so real, ja.
0: Na, Alter, Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich hatte Tränen ja. in den Augen und konnte ich nicht auch. alles lesen. Ich auch. Ich
1: auch, ja. <lacht> ich, mit dem Finger nochmal schön über die Tastatur, gerutscht zu sehr. Ich
0: <lacht> ja, so ging es ja. mir auch. Ich ja. saß hier. Kannst du dir nicht vorstellen. Gut. <lacht> ja. Wir mit der banini vorschau Ihr findet den Link in der ähm, Episodenbeschreibung. Hm. In den Shownotes, wie man so schön sagt. schon Link in den Shownotes. Geil.
1: Ja, äh, bitte nicht beim Fahren oder anderen Aktivitäten machen, die verletzen könnten, wenn eure Aufmerksamkeit getrübt ist.
0: Genau, ihr solltet nicht fahren, während ihr lest oder andersrum. Ich, ich bin direkt beim, beim Cover verwirrt. Verstehst du das? Nee, gar nicht. Äh, okay, ich glaube,
1: okay. das ist äh, ein Manga, von dem wir keine Ahnung haben, der auf Quan äh, als äh, Anime
0: adaptiert wurde. Du bist Steht doch, doch gerade unterwegs. Da ja, ja, aber du bist doch da gerade unterwegs, deswegen da. Ich schaue
1: da ausschließlich Tech und Titan. Ach so. Momentan. Ähm, daher.
0: Ja.
1: Ich habe das ja. Ähm, ich bin ja alt, ja. Und habe das jetzt erst für mich entdeckt. Und äh, das Internet hat sich darüber schon lustig gemacht, über mich, äh, dass ich jetzt Tech <lacht> und <Attack on> Titan <lacht> entdeckt habe für mich. Ich habe das nie geguckt, das ist halt äh, nicht so mein Medium.
0: Ja. Ich müsste es auch noch entdecken. Wenn ich ja, will. Also. Ist gut,
1: gefällt mir, ist wirklich ziemlich cool. Ich gucke gerade so die erste Staffel, wenn ich Zeit ja. habe, was nie der Fall ist. Ja. <lacht> <lacht> hm. Naja. Äh, blättern wir mal um und äh, fragen uns mal, was äh, mit Steffen los ist. Steffen, was los?
0: Ja, Hast du Zellenschmerzen?
1: Ich glaube, oder <lacht> hat dich Lobo geärgert?
0: Scheinbar hat ihn Lobo geärgert. Ähm. Ich
1: glaube, das war ein Bedürfnis. Also Steffen hat ja eine sehr intensive Beziehung zu Lobo. Die haben sich ja sehr gern, glaube ich.
0: Ja. Und äh, ich glaube, er wollte seiner Liebe nochmal Ausdruck verleihen. Und das hat er. Das, das
1: genau. Wir steigen ein mit äh, Buchmesse-Specials.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Alter, sind das viele Varianten-Cover? Tut nur, kommt.
0: Bist, bist du auf irgendeiner Buchmesse? Nein, nein. nein.
1: Buchmesse äh, streifen wir ja aus diversen, aus einem diversen, mhm. nicht wirklich diversen, sehr und diversen Grund nicht. Äh, ist für uns kein Thema. Jeder kann sich denken, warum. Aber nee, fahren wir nicht hin. Ja. Ihr ja auch nicht. Hm.
0: Nee, nee. Also ich, ich, ich habe kurz mit mir gehadert, weil es natürlich oh. schön ist, viele Leute irgendwie auch aus der Comic Szene zu treffen. Ja. Aber es tun sich gerade auch so viele Termine drumherum auf, dass hm. es eher stressig als schön wäre.
1: Ja, also es hat äh, nichts mit der manga Comic-Con zu tun, sondern eher mit äh, konzeptionellen Ausrichtungen der Veranstaltung an sich. Ja, genau. Wen man da so alles einlädt und mit wem man nicht, nichts zu tun haben möchte. wie genau. ist. Ja, exakt. Okay, so, Marvel. Äh, ja, das Kieran-Gillen-Event äh, X läuft in Heftform. Dann zumindest im Mai. Mhm. Ist jetzt das erste Heft schon erschienen. Müsste ja diesen Monat, denn, ja.
0: Ich denke, ja. Ich, mhm. ich krieg's ehrlich gesagt gar nicht mit. Mhm. Ja,
1: ich habe es im Original auch ausgeblendet. Ähm, ich habe jetzt äh, bei uns im Discord noch gar nicht groß mitbekommen, ob das jetzt schon gelesen wurde, ob da jetzt eingestiegen wurde. Ähm, ich hatte mich jetzt eher in der letzten Zeit ein bisschen auf DC gestürzt und da noch ein paar Sachen auch nachgeholt, was ich sehr bereue, dazu komme ich nachher noch. <lacht> wieder ankommen im Deutsch.
0: <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so dringend mein Geld wieder haben wollte. Aber naja. Ja.
0: Ähm, aber also hab äh, ich ein bisschen Aaron Gillen, ne? ich äh, habe angefangen, noch ah. mal die zu lesen. Ja, habe ich gesehen. Ja, und? Ich, äh, ich fand super. Ich hatte damals schon das erste Paperback mhm. mal gelesen ähm, und fand es ganz toll und wollte immer weiterlesen und dachte jetzt, bevor ich das zweite lese, da fange ich dann noch mal von vorne an. also mhm. ähm, Ist doch recht komplex. Eine sehr tolle Story, die es auch bisher nicht ins Deutsche geschafft hat. Verstehe ich gar nicht. Im Kern geht es um, um Rollenspieler. Mhm. Eine Gruppe von Rollenspielern, die aus Gründen in diese Fantasy-Welt gezogen wird, so ein bisschen wie in Jumanji quasi. Und
1: wie, wie hieß das, die Vorgängerserie, dieses Kreativteam hat doch schon mal eine, eine sehr, sehr respektable Image-Reihe gebracht.
0: Ja? Ja, das ich weiß ich aber nicht. Ich wie
1: die heißt. Ob du, lass mich googeln. Die habe ich uh. nämlich ja, auch nicht gelesen. Uh, Wicked and Divine. Ah, okay. Das, die haben die davor gemacht und ich habe ja. war dann so dasselbe Kreativteam ähm, als äh, ja, neue IP. Und Wicked in Divine ist beendet worden, auch sehr hoch gelobt
0: gewesen. Ne? Ah, vielleicht muss ich da nochmal reingucken. Solltest du, wenn dir die Arbeit genau. gefällt, wäre das genug. Bisher hochgelobt. ist es super. Also das, mhm. äh, ja. okay. genau, aber ähm, genau, AXI geht weiter. Und Noch ein Sonderband dazu, natürlich. Gibt es noch ein Sonderband.
1: Tie-Ins ohne Ende, 204 Seiten kommt der erste Sonderband am 16.05. zu, 25 204
0: Euro. 204 Seiten Tie-Ins. Nein, aber wenigstens kriegst du hier wahrscheinlich alle Tie-Ins dann in einem.
1: Ja, sieht so aus, hat keine Nummerierung, ja. ja. 25 Euro, der 200 Seitenband. über Preise reden wir nachher noch mal. Da will ich noch mal was anstoßen. Mm-hmm. Avengers ja. geht weiter mit Jason Aaron.
0: Ja, hm. so, oh. haben wir schon oft drüber gesprochen, yeah. Das nicht Not-Our-Cup-of-Tea.
1: Fearless X-Men poppt momentan auch eine neue Serie nach der anderen raus. Ja, diese Woche ist, glaube ich, X-Men Unforgiven gestartet. -hmm. Also, äh, ganz ehrlich, wer momentan da einsteigen will, also jetzt gerade im Original, weil davon kommt ja auch nur ein Bruchteil im Deutschen, ähm, ich wäre überfordert. Ganz ehrlich, ich wäre total überfordert. Ich wüsste nicht, was ich lesen soll. Was gehört dazu? Was sind jetzt irgendwelche Redcon-Stories, die auf äh, auf Legacy-Themen aus den 90ern aufbauen?
0: Ja, also ich fand ja das das englische Konzept damals auch zu Hickman, da hatte ich auch kurz gezuckt, ob ich da zugreife. Es gab Mhm. so Paperbacks, die in Lesereihenfolge alle Stories gesammelt haben. Scheinen die noch? Gibt's die noch? Ich weiß es nicht, aber äh, ich fände ja das auch fürs Deutsche total cool, wenn, wenn man sowas bekommen würde. Vor
1: allem war alles drin, war
0: ja. ja, du kriegst einfach alles in Lesereihenfolge, in Paperbacks. Ja, das sind dann mhm. wahrscheinlich auch zwei Paperbacks im Monat oder so, die man sich dann da äh, zu Gemüte führt. Aber es hat total geil aufbereitet. Waren ähm. halt
1: auch denn sieben, acht Serien drin, ne?
0: Ja, genau, genau. Waren mhm. dann halt auch so viele Serien drin. Aber ich hätte es total cool gefunden, das auch im Deutschen zu haben. Und ich glaube, das ist das Einzige, wie du da aktuell einsteigen könntest. Ja, ja. Oder, na gut, du verbringst halt zwei, drei Abende im Internet und suchst dir ja alles zusammen, was du haben musst.
1: Und äh, liest auf Reddit äh, massiv erstmal, was du weglassen solltest. <lacht> um nicht solche ja. Momente zu haben, wie ich sie nachher habe, wenn wir bei DC angekommen sind.
0: Ja, exakt.
1: Mhm. Spider Man, äh, Ruimita ist gestartet, ja, im Deutschen.
0: Exakt. Zwei Ausgaben und im du Monat. Du bist dabei
1: was? und und was machst du? Was Was kaufst du dir gerade wieder?
0: Ich weiß, ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ich <lacht> weiß ganz genau worauf ich Ja, ich habe die Half-Serie im Abo. Ja. Äh, auch schon länger, als ich hier zugebe. Mhm. Ähm,
1: du bist auch wieder begeistert über den Panini-Abo-Service, habe ich mich. Ich bin
0: richtig begeistert. Es ist richtig <lacht> schön zu sehen, wenn man sieht, dass der örtliche Kiosk die Hefte schon hat dass äh, die Leser die bei anderen Verla- äh, bei anderen Händlern bestellen alle ihre Hefte schon haben nur du als Panini Abo-Kunde war das halt noch mal eine Woche länger bis <lacht> er die du, Sachen du liest kriegt. denn erstmal
1: so die Erfahrungsberichte und die Rezensionen ja und dann kann ich mich auch gut.
0: freuen was da kommt ja
1: ja wenn die Abbuchung schneller da ist als das Comic
0: ja das sowieso also das, mhm. ähm, ja wie viele hm. Heft
1: hast du jetzt gelesen? Zwei bisher.
0: Zwei habe ich gelesen. Ähm, das hm. dritte sollte jetzt bald kommen. Wie gesagt, wir kriegen hm. aktuell zwei Monate. Ja. Und äh, ich finde es super. Ich, ich mag die Story. Ähm, ich bin Romita Junior Fan. Äh, das macht hm. mir alles ganz viel Spaß. Auch dieses Mysterium, was da am Anfang passiert ist, ist es nicht jetzt so ein Heft-Mysterium und wir lösen es sofort auf, sondern dass man sich das scheinbar so ein bisschen erarbeitet. Ähm, finde ich super. Toll. Guter Einstiegspunkt für Neuerleser. Dann haben wir Du solltest schon ein bisschen Spider-Man-Knowledge mitbringen.
1: Ich meine aber, wenn du jetzt als Comic-Leser bei Spider-Man einsteigen willst, ist das ein guter Punkt, dieses nee. Heft?
0: Wie, wie gesagt, wenn du schon Spider-Man kennst und auch so ein bisschen die Gegenspieler und nicht nur den Goblin, sondern ne, mhm. also er kriegst sofort mit Tombstone zu tun, den solltest du halt schon irgendwie zuordnen können. Ja. Sonst, sonst packt dich das, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber dann ja, dann ist das, glaube ich, ein guter Einstiegspunkt.
1: Ja, ich bin auf US-Stand bei der Reihe und ähm, es kommen ja noch ein paar Ausreißer dazwischen, also ein paar Stories dazwischen, wo äh, Romita da nicht äh, gezeichnet hat. Hm. Die waren soweit ganz nice, aber nahezu alles, was bisher von Romita kam, also wo man auch merkt, dass das so der Kernplot ist, den äh, the Birds da gerade verfolgt, ähm, fand ich auch grandios bisher. Gefällt mir mega gut.
0: Ja, ja guck mal, ja, da sind ja auch schon die ersten äh, angekündigt bei die auf der Hellfire Gala. Und mhm. in AXI, ja, das sind wahrscheinlich die, die ich dann eher überspringen möchte eigentlich.
1: Ja, da kommen jetzt auch so ein paar Sachen, die von Patrick Gleason dann noch gemacht wurden, so ein paar Zwischenkapitel halt, ja. Ähm, wahrscheinlich die, die Zeit, die Romita denn braucht, um seine Arbeiten dann halt auch
0: umzusetzen. Ja, aber gibt ihm die Zeit. Mir macht das viel Spaß. Ähm, mhm. auch wenn man schon online eher Hass gegen ihn liest. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe. Der ist doch super, was er macht. <lacht> Leute sind komisch. Ja, das, äh, immer uns. Immer uns.
1: So, Spider-Verse, äh, Geschichten aus dem Multiversum.
0: Ja, der, der neue Kinofilm kommt ja. Der Nachfolger. Ja. Ähm, hattest du den ersten Teil gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Fandest du den auch so gut wie ich? Ja, wie, wie alle anderen auch. Also Das war ein großartiger
1: ja. Film. Und zu der Zeit wahrscheinlich der beste Spider-Man-Film, der auf dem Markt war.
0: Ja. Jetzt nicht Zeit. mehr? Ich überlege gerade.
1: Nee, no Way Home war schon... Sehr gut.
0: Hm. Naja, trotz, für mich geht da noch drüber. Aber egal. genau Echt? Und, da, ja. Kommt, ja. und äh, da kommt der zweite Teil. Und ich glaube, das merkt man jetzt auch über die nächsten Seiten. Ähm, wir kriegen viel viel Spider-Man-Multiverse-Geschichten.
1: Ja, Spider-Man in Indien zum Beispiel. Ja. Also die Nicht Geschichten in, in aus dem Indian Multiversum.
0: So, genau, sondern S- ich glaube, indisches indische Spider-Man. ne Ja,
1: ja genau. Ähm, Geschichten aus dem Multiversum, muss man dazu sagen, das ist die Edge-of-Spider-Verse-Miniserie äh, aus dem letzten Jahr.
0: Mhm. Genau so, und äh, Spider-Verse-Anthologie natürlich. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Magst du das, das Spider-Man-Nein, Moon- nee, nee gar nicht, kann ich gar nicht,
1: da verfolge ich nichts. Ist mir viel zu viel. War ähm, ich irgendwann äh, vom Verständnis einfach raus, weil ich einfach gar nicht mehr checkt habe, was dazu was gehört.
0: Ja, ja, verstehe ich komplett. Ich habe so ein hm. paar Sachen gelesen ähm, zum Spider-Verse. Die fand ich auch immer ganz cool. Aber ähm, ich war dann immer ein bisschen genervt, wo ich gemerkt habe, jetzt haben sie dann doch so viel lose Fäden gelassen, dass sie es irgendwo noch weiter erzählen können. Mm. Ähm, das war immer so ein bisschen der Beigeschmack, den man da, glaube ich, bekommen hat. Ja. Und Pan- Ach, Panini machen ja sogar noch eine Collection zum Spider-Verse auf. Wa?
1: <lacht> ist, ist das jetzt Panini-exklusiv oder Ich weiß, äh, Adaption und noch Vorlage?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, ich sehe seh hier zwei, vier Sechs, sieben Sammelbände, Alter. die alle mit Spider, Spider-Verse beginnen. Beim das Gucken, aber alles
1: nachdruck ja. Also, genau, ja. die
0: erscheinen auch alle am 30. Mai. Okay. Okay, 124 Seiten, 12 Euro im Softcover. Mhm. Ähm, wahrscheinlich dann auch dieses kleinere Format, nehme ich mal an. Also, was wir auch schon von den. Sieht äh, so aus, ja, wirkt irgendwie ja. so. So vom, ja. vom Design her, ja. Aber cool, also es ist ja für mich aus meiner Sicht genau die richtige Richtung, eher ein kleineres Format für Leute, die reinlesen wollen. Gerade wenn Mhm. die aus dem Kino kommen, finde ich das grundsätzlich gut, ob man dann direkt sieben Ausgaben rausbringen muss, ob das dem äh, sonst Nicht-Comic-Leser hilft, sich zurechtzufinden, keine Ahnung. Ähm, Aber grundsätzlich, glaube ich, die richtige Richtung, eher günstiger was anbieten, damit man den Einstieg findet.
1: Ja. Na gut, Uh, Spider-Ham kommt auch, große Kraft, keine Verantwortung, Panini-Kids-Titel.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Ja. ja, das zieht sich alles ein bisschen durch. Aber es gibt auch noch ein paar andere Titel, Secret Invasion, die neue Miniserie dazu, die letztes Jahr rauskam, von Ryan North, das ist der, der von den Slot die Fantastic-Four-Reihe übernommen hat. Mhm. Also,
0: ja. auch da passend wahrscheinlich zur Serie, die dies Jahr kommt. ja klar, na klar, ja.
1: Sind wir ausnahmsweise mal pünktlich dran, ja.
0: Ah, steht auch dran, ja. Der Highlight auf Disney Plus.
1: Mhm. Hab ich nicht verfolgt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht viel in Resonanz dazu
0: wahrgenommen. Ne, ja, ja. Wundert mich wenig. Wirkt halt natürlich dann auch immer sehr konstruiert in solchen Momenten. Mhm. Ja.
1: Loki Anthologie, passend zur zweiten Staffel
0: der Serie. Ohne Serie geht ja heutzutage nichts mehr. Ja. Ja, das stimmt wohl. Und wir bekommen äh, ein, ein Spider-Gwen-Gwenworth-Comic. Gott, gar nicht so einfach auszusprechen.
1: Zungenbrecher, ja. Ist in ein paar Tagen, am 4. April sogar schon verfügbar. Ach, guck mal,
0: ja. Mhm. Wann, wann läuft denn der Film überhaupt an? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Genau. Also ihr
1: seht, wir, wir sind vollkommen informiert. Jetzt kommt was, was mich ein bisschen <lacht> überrascht.
0: Ich glaube, es uh, kommt noch ein paar Hulk, Überraschungen tatsächlich. Ne,
1: ja, aber hier war ich ein bisschen schockiert, weil man irgendwie so mittendrin anfängt. Also Hulk-Monster-Wahnsinn. Mhm. Kein Witz. Also ihr habt jetzt äh, meine Augenbrauen nicht gesehen, die, die ich gerade so hochgezogen habe, dass sie meinen Haarscheitel berührt haben. Ähm, das ist äh, die Hulk-Grand-Design-Ausgabe. Beziehungsweise Beide. Ähm, warum fängt man mit Grand Design beim Hulk an und äh, nicht die anderen zu X-Men oder Fantastic Four und so weiter? Mhm. Oder kamen die schon? Habe ich das verpasst? Habe ich das verdrängt?
0: Nee, ich glaube nicht. Kannst du mir das Konzept einmal erläutern?
1: Es ist ähm, quasi eine Neuerzählung der Ursprungsgeschichte in einem in einer sehr retro Darstellung äh, Comics aus den 60ern.
0: Ah, Okay. Ja, also, darum angelehnt geht's auch an Kirby Grunde.
1: und so weiter, an Ditko. Ja, mega gut, mega gut. Um, aber man fängt halt jetzt irgendwie mittendrin an. Also Das ist halt nicht die erste Veröffentlichung. Und wenn jetzt nicht auf dem vorläufigen Cover Grand Design stehen würde und im Inhalt würde ich bei Hulk Monster Wahnsinn mich auch fragen, was für ein Wahnsinnstitel das denn sein soll.
0: <lacht> schöne Brücke geschlagen, schöne Brücke geschlagen. Ja, ja. kommt oh. auf jeden
1: Fall im Hardcover am 6.6., ja. Das ist tatsächlich auch die einzige Grand-Design-Ausgabe, die ich bisher noch nicht gelesen habe.
0: <lacht> Stimmt, du bist ein großer Hulk-Fan, ne?
1: Ich mag sie eigentlich. Also Hike mag, mag ich sehr, aber die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Mhm. Aber deswegen hat mich das verwundert, dass jetzt das im Deutschen kommt.
0: Also X-Men gibt es auch, da hätte ich ja. Da zuckt es ja bei mir dann schon stark. Die sind halt auch schon ein
1: bisschen älter, ich weiß gar nicht mehr, wenn die kamen, das ist schon ein paar Jahre her. Warum glaube ich zwar die ersten von, von ähm, wie hieß er.
0: Also der hier ist von. Gibt es schon
1: Omnibus dazu. Mhm. Mhm, m- m- von Ed Piskor. Umgesetzt. Wann kam die raus? Das ist schon ein paar Jahre her. Hat damals riesen Riesenwellen geschlagen. Ich glaube, das ist für ein paar Preise nominiert worden, deswegen. William 1,
0: 2018. Ah ja, okay. Da ist schon ein ja. bisschen, ja.
1: Wurde halt auch äh, ein paar Mal schon gefragt, ob es das bringen. Wurde immer wieder verneint. Und den kommt jetzt halt, Grand Designer. War auf jeden Fall mega gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann kann man da ja vielleicht auch mal zuschlagen, wenn man Mhm. sich mit der Retro-Optik anfreunden kann. Ich könnte es, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Wieso sollte man das nicht?
0: Außerdem geht Moon Knight weiter. Hast du da weitergelesen? Mhm. Also ich
1: bin jetzt nicht mehr ganz auf dem US-Stand. Ähm, aber ich habe glaube ich, bis zum Mitte oder bis dahin, also ungefähr, wo jetzt der Bandier ist, also im Monat 13 bis 18. Mhm. Ich, das Annual hatte ich nicht gelesen, aber irgendwo da bin ich hier stehen geblieben und äh, habe den erstmal pausiert, so aus äh, kostentechnischen Gründen, weil ich dachte, kaufst du mal was anderes und bereust es. Aber ja. <lacht> ja. Ist gut, ist gut. Ja. Ist auf jeden Fall gut, ja halt ganz genauso, von äh, Rainbow Row. Ähm, ein Name, der mir sehr schwer wird auszusprechen, wie ihr merkt. Kommt der zweite Band am 16.05. zu 14 Euro. Tolle Serie, tolle Cover,
0: tolles Artwork auch. Mhm. Ja, das habe ich auch immer noch auf meiner, auf meiner Shortlist, dass ich es eigentlich noch ganz gerne lesen möchte. Mhm. Ähm, ich war mir damals halt unsicher. Es kam halt natürlich passend zur Serie, das immer wieder. Und war mir dann unsicher, in welche Richtung das geht. Ob es sich wirklich lohnt oder ob es nur so ein Serientitel ist. Aber es scheint ja weiterzugehen.
1: Ja, ja. also ich glaube, es war ursprünglich sogar als Miniserie angesetzt und die haben dann eine Ongoing draus, draus gemacht, zum Glück, weil es Ach. ist halt wirklich äh, tolle Feelgood-Serie, die Spaß macht. Also Marvel, leichte Unterhaltung, äh, aber liebevoll erzählt und liebevoll gestaltet auch. Gefällt mir extrem so.
0: gut. Ja. X-Force, ich muss aufholen, ehrlicherweise.
1: Ja, so, ich langsam kriegen. auch. Ich war jetzt auch ein paar Monate raus, Wolverine ganz genauso.
0: Das sind ein paar Monate,
1: vier Monate oder so, die ich jetzt verpasst habe. Muss ich den irgendwann nochmal nachholen.
0: Aber beides von Benjamin Percy, ne?
1: Hm, Genau.
0: Ja, Eigentlich müsste ich das auch lesen. Eigentlich mag ich ihn ganz gerne. Der kann das. Der hat schön weitergeführt.
1: Ja. Aber wir hatten ja unsere Mängel an den X-Men, seit äh, Mr. Hickman uns verlassen hat, schon mehrfach kundgetan. Momentan ja, genau, ist es find, eher so der Percy
0: hält aber ganz gut die Flagge eigentlich noch hoch, unter all dem, was man da so bekommt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber es fühlt sich trotzdem insgesamt an wie so ein ja, Boot gut. ohne Steuermann momentan. Ne?
0: Ja, da bin ich ganz mhm. bei dir.
1: So. Seit der 20. sind wir mittlerweile. Ähm, jetzt wird es langsam teuer, glaube ich. Silver <lacht> ja, <Silver lacht> ja, ich möchte Klassiker auch unbedingt
0: Next Strike kaufen. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> 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 um, Silver Surfer Classic Collection kommt am 27.06. raus zu 580 Seiten, Preis 69 Euro, Hardcover.
0: Jawohl, es ist eine Collection. Warum auch immer keine Deluxe, aber lassen wir das. Was ist der Unterschied? Keiner, das wäre die Frage. <lacht> okay. Also, also hier also heißt hier es jetzt Collection, darunter ja. gleich auch und irgendwann heißt es auch wieder Deluxe und ja, ich, ich habe den Unterschied, habe ich auch noch nicht so ganz. So mhm. Also
1: es beinhaltet die erste Silver-Server-Reihe, Ausgabe 1 bis 18 von 1968. Mhm. Stanley Roy Thomas. Hm, ich weiß gar nicht, ist das das erste Mal in Deutsch? Nee, also gab es garantiert schon mal, das wird Nachdruck sein. Bestimmt in den alten condor taschenbüchern ist das schon mal drin äh, vorgekommen. Aber ähm, in der Form, komplett in einem Band, das erste Mal, garantiert. Ja, würde ich auch, Tim. Mhm. Ja.
0: So lange für ein das Thema? Eigentlich. Aus geschichtlichem Interesse auf jeden Fall. Ob ich dafür 69 Euro ausgebe?
1: Kann, kann es sein, dass du noch so leicht äh, traumatisiert bist von anderen von Stanley verfassten Silver Surfer-Geschichten?
0: <lacht> nee, gar nicht so stark, glaube ich. Ja. Äh, das hat es ja zum ersten Mal gelesen, letztes Mal. Mhm. Nee, das, das war jetzt eine
1: Anspielung auf die letzte Folge, weil ja. wir da über äh, Silver Surfer Parable geredet haben.
0: Genau. Ja. N- äh, nein, das, das gar nicht. Ähm, ich frage mich halt, ob es über mein geschichtliches Interesse hinaus auch hält. Hm. Also, ob ich sie dann wirklich komplett lese, wenn ich es dann hier habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich überlege hart. Ich überlege hm. hart, weil ich, ähm, ich glaube, das ist eine Nostalgiebombe, die mich auch hart treffen wird. Also im Positiven. Daher überlege ich tatsächlich, ja. Ähm, Ich habe ja momentan so den ähm, Hang dazu, weniger Geld für physische Ausgaben auszugeben, weil ich Platzprobleme aus dem Weg, Platzproblemen aus dem Weg gehen möchte. (lacht) Dazu reden wir dann im Detail dann nochmal in anderthalb Monaten, wenn wir live aufnehmen. Aber äh, hier könnte ich schwach werden, ja.
0: Ja. Hm. Interessant, interessant. Ähm, Das nächste ist tatsächlich auch eins, wo ich ich zucke. Da zuckst du, ja? Mhm. Das das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Äh, George Perez zeichnet. Also ähm, Avengers Collection, äh, Kurt Busiek. Und da Herr Perez beteiligt ist, interessiert mich das. Allerdings in dieser Collection ist es so, dass es 1.188 Seiten sind im Hardcover zu 99 Euro. Mhm. Aber sagen wir der Sprung ist dann gar nicht mehr so groß. Ne? Also. Ja,
1: ist halt die 98er-Reihe. erscheint am 9.5. Ähm... Ja, das war so eine Phase, wo ich äh, mich bis heute nicht mehr so wirklich gern
0: dran erinnere, eigentlich. Ach so, okay. also die Artworks von
1: früher, Nee, nicht zwingend inhaltlich, eher die Artworks aus den 90ern. Ich weiß, es hat eine riesengroße Fanbase, äh, aber das war nicht so meins, so bei den X-Men, äh, Age of Apocalypse äh, und hier auch, also <lacht> <lacht> boah, die Zeiten, wo die Muskeln Muskeln hatten, das war, boah.
0: Ja, ah doch, mir, mir gefällt das ja ganz gut. Ich, ähm ja, mal gucken, ob es eins Später ja. kommen noch andere Dinge, die mich noch viel mehr ansprechen. Geht aber auch sein Fetisch, alles gut. Ja, und wenn das meiner ist, ist das ja Na dann. Also, das ist ja noch einfach zu erfüllen. Hm. Äh, die Marvel Must-Have wird erweitert. Mal wieder. Mal wieder. Und äh, bisher war ja die, fand ich, war da auch echt gute Sachen mit drin. Ähm, jetzt, diesmal bin ich ein bisschen ratlos, denn drei davon kann ich gar nicht bewerten.
1: Ich habe, äh, glaube ich, alle gar nicht gelesen.
0: Okay, also wir kriegen ja. gar nichts aus der Galaxy. Krieger das als, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Das ist der Ursprung. Ja, aber. Der neue so? der, der genau.
1: Basis mit, mit, also danach kam ja Bendis, das ist so Basis mit für äh, die MCU Guardians.
0: Ja, genau, aber habe ich nicht gelesen. Ich kann nicht. Nee, ich also, auch nicht. Genau, ich kann leider nicht viel zu sagen. Halt, äh, Dystopia mhm. habe ich auch nicht gelesen. Auch wieder Perez mit dabei. Ähm. Deadpool, die Wette, habe ich auch nicht gelesen. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist Spider-Man Noir. Und das war gut. Das ist gelesen, ja? Ja, das kann ich empfehlen. Okay. Das, ähm, Noir trifft es auf den Kopf. Das ist ein sehr harter Spider-Man. Auch schön schön noirige mhm. Geschichte mit einem alternativen Spider-Man. Sehr schön. Äh, mhm. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das gehört auch in die Must-Have wohl mit rein, ja.
1: Ultimate Spider-Man-Collection geht auch weiter, die Klonsaga, ultimative Helden, Tod eines Goblins.
0: Genau. Bekannt. Und damit gehen wir auch schon rüber zu DC. Und mhm. wir alle freuen uns schon richtig, Emo. Was du denn gleich wohl zu DC zu sagen hast. Naja, da sind wir auch nicht. <lacht> ähm,
1: Preview geht los mit Suicide Squad Kill Arkham Asylum. Alter, habe ich keine Ahnung, was das war. Ist Volk mal mir vorbeigegangen?
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Kenne ich überhaupt nicht also habe ich auch im Original nicht mitbekommen also ich lese ja noch nicht alles was rauskommt bei weitem nicht bei weitem nicht aber ich verfolge ja weitestgehend die Previews zumindest und entweder habe ich das so dermaßen
0: verdrängt oder ich habe es übersehen es wirkt auch wieder so ein bisschen wie im Ach, guck mal, da unten steht's. Er bildet die Brücke zwischen dem neuen Videogame Batman Arkham Trilogie und der ba- Batman Arkham Trilogie. Okay.
1: Das könnte natürlich ein Grund sein, ja. Von John Layman geschrieben, von Jesus Herr was. Ich hoffe, ich hoffe, habe es richtig ausgesprochen. Gezeichnet. Ja, Suicide Squad Kill Arkham Asylum. Die ersten beiden Ausgaben. Erscheint auch im Heftformat.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Und ab 30.05. Mit äh, diversen äh, Variants dazu, deren Cover noch folgen.
0: Ja, okay. ja. Das nächste wird dann interessanter, finde ich. Da fangen wir an mit dem batman chip Sedaski run mhm. Ich habe bisher immer noch nur die ersten zwei Hefte, glaube ich, gelesen aus dem Run.
1: Mhm.
0: Du hast, glaube ich, weitergelesen, oder?
1: Ja, ja, ich bin weitestgehend auf US-Stand. Also das ist der Fail-Safe-Story-Arc, der auch recht wichtig eigentlich für die Entwicklung ist. Von Sedaski und äh, Jorge Jimenez. So ein geiler Name. Ähm, sehr gut, extrem hohes Pacing, ähm, actionreicher als man es eigentlich gewohnt ist für einen Batman. Aber also auch ein bisschen over the top. Manche <lacht> Momenten hätte ich gedacht, es hat ist von Miller geschrieben worden, weil es wirklich teilweise grotesk over the top ist, aber äh, extrem unterhaltsam.
0: Ja. ja. Und wahnsinnig gut gezeichnet. Ja, das stimmt. Also es sieht ja. fantastisch aus. Es ist
1: Batman 73, wer aktuell Batman nicht liest, weil nicht gut, äh, der kann da einsteigen. Mhm. Ja. Erscheint ab 19 Mai. Genau.
0: Detective Comics geht auch weiter. Mhm.
1: Äh,
0: 70 und 71. Ja. ja, die die Reihe hat ja dann später irgendwann
1: ein bisschen an Fahrt verloren ist denn so dahin gedümpelt? Ich glaube, das ging denn so langsam los, als äh, Mariko Tamaki die Info gekriegt hat, dass sie die Reihe bald abgeben wird.
0: <lacht> ja, da schwindet die Mutter. Kam, ja.
1: ja, kam irgendwie denn so. Es fühlte sich zumindest so an. Ja, ähm, ich würde hier tatsächlich, also wenn ich jetzt die Reihe gerade nicht lese und nicht sammle, würde ich tatsächlich warten, bis entweder Neustart kommt äh, mit Rem V oder die Reihe halt weitergeht, dass ich Batman auch nicht neu gestartet haben, gehe ich davon aus, dass Tick dann auch weitergeht, wenn der Story-Arc von Rem V und äh, Raphael Albuquerque kommt, weil der ist echt gut. Und mhm. auch wieder gigantisch gezeichnet.
0: Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ähm, Flashpoint Beyond, letzte Ausgabe. Ja, hast du da mal reingeguckt? Ja,
1: von Jeff Jones und äh, Germanicum. Ich war hin und her gerissen.
0: Okay, das reicht mir nicht.
1: Ja, hat mich nicht so abgeholt, wie ich gehofft habe, dass es mich abholt. Aber natürlich hat man mit der letzten Ausgabe wieder ein paar Sachen gerissen, die man, wenn man weiterhin ein äh, Kontinuitätsfetischist sein möchte, man wohl wissen sollte.
0: (lacht) Das das kann er, ne? Äh, Mhm. Immer mal sowas einstreuen und sagen, mal gucken, was wir daraus machen. Ihr müsst nur zehn Jahre warten.
1: So, jetzt kommt mein Stapel der Schande.
0: Ich Jetzt kommt doch das, was sich richtig mitgerissen mhm. hat. Also ja. es, be- es beschäftigt dich auf jeden Fall bis heute. Also gerissen hat es mich sehr, aber mitgerissen nur nicht. <lacht> ich habe wirklich gedacht,
1: weil ich habe in letzter Zeit viel gelesen. Und habe dann auch bei DC Comics viel gelesen und habe gesagt, okay, uh, Dawn of DC ist jetzt gestartet. Ich habe einige, also das ist die neue Initiative, die mittlerweile äh, bei den US-Leserinnen und Lesern angekommen ist. Ähm, Superman hat einen Neustart bekommen und so weiter. Wir hatten in der letzten Ausgabe schon darüber geredet, dass es ähm, einige Neustarts geben wird von Wonder Woman, Green Arrow und so weiter mit neuen Kreativteams unter dem Label Down of DC. Und ähm, ich wollte jetzt natürlich doch noch mal ein bisschen nachlesen, was ich in den letzten Monaten, weil ich ja nicht so viel zum Lesen kam, verpasst habe. Und da dachte ich, okay Joshua Williamson ist äh, nun nicht so ein schlechter Autor, eigentlich recht versierter Autor. Und die Dark Crisis läuft ja jetzt auch gerade im Deutschen und die ist ja nun mal ein Teil der Grundlage für die Entwicklung. Blablabla. Bla, bla, bla. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich habe zumindest die Core Line der Dark Crisis gelesen.
0: Wie sage ich das jetzt freundlich? Also ich aus meiner Sicht, ich habe nur die ersten zwei Hefte gelesen. Mhm. Und ich habe nicht weiter gelesen. Mhm. Weitergelesen. mhm. Und ganz ehrlich, ich, mir ist es erst wieder eingefallen, nachdem du mich gefragt hast, ob ich es gelesen habe.
1: Nun ist es ja so, ihr wisst, ich lese ja digital. Und äh, diese teuren Lizenztitel heißen nicht ohne Grund teure Lizenztitel. Äh, Im Gegensatz zu Image Comics fallen die Preise nach zwei, drei Monaten meist nicht bei den Einzelausgaben. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was ich dafür bezahlt habe. Was der Grund ist, weswegen ich das auch gerade so mit leicht erregtem Puls erwähne. Also, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war furchtbar. Es war das furchtbarste Event, was ich seit zehn Jahren gelesen habe. So dermaßen (lacht) nichtssagend. Ich (lacht) kann es gar nicht in Worte fassen, wenn ich denn an äh, tolle Krisen zurückdenke wie die Infinite Crisis oder die Final Crisis nun, ja, und dann Ballert man hier sowas raus, dass, ähm, wenn DC ein Event veröffentlicht, in dem das Wort Crisis vorkommt, dann heißt das, der Verlag macht hier etwas, was alles durchrüttelt, was wirklich auch Leserinnen und Leser dieser Storyline einen Mehrwert bietet, den andere Event-Stories nicht bringen. Und sie haben genau das hier nicht getan. Sie haben berstig viele Teil-In-Ausgaben dazu gebracht, die wahrscheinlich noch absolut nicht sagen da sind als das was in der Hauptstory war ähm, und ihr merkt meine Formulierungsschwierigkeiten weil ich hier Schimpfwörter versuche zu vermeiden die mir die ganze Zeit durch den Hinterkopf knallen die ich aber nicht aussprechen möchte
0: ja, ja
1: also es ich, hat ich ja da die Reihe gerade läuft will ich auch nicht so detailliert inhaltlich darauf eingehen und irgendwelche Sachen spoilern die ja, ihr möglicherweise noch genießen könntet <lacht> Ja, aber nee, nein, das hat mir nicht gefallen. Ich fand es wirklich nicht gut. Ich fand es grauenvoll. Ich fand es wirklich grauenvoll. Und ich würde behaupten, dass es auch mit das Schlechteste ist, was ich bisher von Joshua Williamson gelesen habe.
0: Ja, gut, das, ähm, das kam raus, ja.
1: Okay, tut mir sehr leid.
0: Ja, pff, du kannst ja, also, mir tut's leid, dass du dann so viel Geld dafür gelassen hast. Ja. Gut, aber ähm, die nächsten zwei Seiten sind Batman, One Bad Day, Mr. Freeze und Catwoman. Mhm. Wir wollen eine eigene Sendung dazu machen. Mhm. Ich bleibe aber bei der Empfehlung, Leute, da könnt ihr ruhig zugreifen.
1: Ich muss mich jetzt auch wirklich zusammenreißen. äh, Gerade wenn ich äh, diese diese Preview zu Mr. Freeze sehe. Also jetzt, das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber ich bin jetzt schon wieder... Sehr positiv gestimmt. Ja, ich bin jetzt wieder (lacht) beruhigt und ähm, werde hier leicht gepleasured, (lacht) wenn ich das sehe. Ähm, Wir haben es hier weitestgehend, ich habe jetzt am Anfang gesagt, zwei Ausgaben habe ich noch nicht gelesen. Andreas hat alles gelesen. Ähm, Viele Ausgaben davon waren gut. Manche waren okay. Und auch Mhm. die Okayen sind lesenswert. Aber manche davon, die waren extrem gut. Und Mr. Freeze gehört zu letzterem, meiner Meinung nach.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett... Ich hätte, ja. glaube ich, geschrieben, als ich angefangen habe zu lesen. Ich habe nur hm. so die erste Seite auf. Mateus Galeras Artwork. Und ich habe ich bin hm. schon zufrieden. Alter. Also das. Oh.
1: Und gerade diese Seite, die hier gezeigt wird. Dieser Moment im Comic. Das ist hm. ein, ein Excerpt direkt aus, der, aus dem Comic raus. Dieser Moment, diese Szene. Ich habe bestimmt zehn Minuten nur an dieser Seite verbracht. Und ich habe mehrfach zurückgeblättert, um diesen Moment noch mal wieder zu durchleben. Das war so ein majestätischer Auftritt, so genial eingefangen. Also selbst die Story ist okay, also die ist gut, ja von Gary Dang, die ist wirklich gut geschrieben. Äh, ist aber nicht so äh, überragend wie meiner Meinung nach jetzt die Riddler Story oder die Raza Story. Nee. Ähm, die ist gut, aber visuell das ist eine der schönsten Interpretationen und schönsten, also schönsten. Äh, Mr. Free Stories, die überhaupt gemacht, umgesetzt wurden, aber auch eine der schönsten Arbeiten von Matteo äh, Scalera, die ich bisher gesehen habe. Ja, also das war ich. Doch, boah, ich. brach ich halt. ja halt. Ja. Und ich habe jetzt die, ähm, wir nehmen jetzt wirklich diese Episode, die wir dann Ich kann nicht mehr aufnehmen, nachdem wir jetzt darüber geredet haben, wer weiß. (lacht) Ähm, Schon ein bisschen vorweg. Ähm, Ich habe jetzt die ersten beiden deutschen Ausgaben äh, auch bekommen, weil äh, das wollte ich im Großformat noch mal sehen. Ich habe es ja nun mal auch im Digital gelesen. Äh, Du, glaube ich, auch, Andreas. Mhm. Ähm,
0: Ja, wie sonst. äh,
1: Die Riddler-Ausgabe alleine schon äh, in diesem Großformat zu sehen, dieses äh, bombastische Artwork von von Mitch Jarrett, fantastisch. Und wenn ich jetzt daran denke, Mr. Freeze in diesem großen Format dieses Artwork so zu genießen.
0: Boah. Ja. Es wird ja im Panini-Forum auch noch äh, diskutiert, ob die auch den Schuber im Deutschen bringen, wo man dann mm. alle einstellen kann. Natürlich, Panini sagt, ist eigentlich zu teuer. Mm. Am Ende müssen sie irgendwie 20, 30 Euro für den Schuber nehmen. Mm. Aber die Reihe, also ich würde drüber nachdenken.
1: Ich habe ja jetzt, äh, nachdem ich die ersten drei Ausgaben, glaube ich, gelesen hatte, ähm, habe ich ja so ein bisschen zur Diskussion gestellt. Muss das wirklich in diesem Hardcover zu den Preisen kommen? Ja, ja, weil die die US-Ausgaben jetzt auch im Digitalen kosten, was weiß ich, irgendwas um die sieben Euro, habe ich jetzt, glaube ich, gesagt. Mhm. Ja, ja, ja ähm, Es sind halt Hefte. ja, Das sind irgendwas um die 60 bis 70 Seiten. Das sind umfangreiche One-Shot-Ausgaben. Und Banini hat daraus jetzt jeweils hochformatige Hardcover zu 18 Euro gemacht. Das ist schon ein heftiger Preisunterschied. Ja, es ist ein anderes Format. Um, das will bezahlt werden, ist richtig, aber war es notwendig. Hätte man nicht auch Paperbacks machen können, wo man dann zwei dieser One-Shots reinpackt, ja, wenn man nicht unbedingt das, das in Heftform bringen will. Um, weil äh, du warst ja jetzt auch um, äh, unterwegs gewesen, du hast es ja mhm. gesehen, wie es in, in anderen Ländern publiziert wird, wo du es halt auch deutlich günstiger bekommst, ja. Um, jetzt, wo ich das Hardcover gesehen habe, ja, gerade die Riddler-Ausgabe in diesem großen Format, bin ich sehr besänftigt worden, muss ich sagen.
0: Ja, schon. Ähm, also ich bin ganz... Be- ja, die Frage ist wirklich, ähm, wie viele Leute finden aber den Einstieg bei dem hohen Preis? Jetzt, wo ich es ja. gelesen habe, wo ich es digital gelesen habe, ich freue mich riesig darauf. Ähm, auch gerade auf, auf Mr. Freeze in so groß und optisch beinahe. Super. Aber beim Preis geht es, denke ich, ja oft eher hat, über die Einstiegshürde es nach. Ja, also das-
1: Ist halt auch die Frage, ist das jetzt ein Ansteiger? Einsteigerin gerichtet. Ja, das das ist, das ist jetzt für Liebhaber eher.
0: Aber aber selbst da, ne? Also ich weiß, ja. es gibt eine One uh, One Bad Day Reihe und dann will ich wahrscheinlich auch alle haben und ja. dann, dann höre ich 18 Euro mal 6 und dann frage ich mich halt schon: Lasse ich mich jetzt darauf ein? So, mhm. Klar, dann dann es äh, irgendwie Rezensionen ähm, oder man hört uns zu oder man guckt YouTube Videos und kann sich so ein bisschen Meinung einsammeln, ob sich's lohnt. Ähm, Mhm. aber trotzdem ist natürlich der Invest ein hoher, 6 mal 18 Euro auszugeben, äh, um das irgendwie genießen zu können. Achtmal sogar. Achtmal? Acht Bände sind sie. Ja, ja, es sind acht. Habe ich acht gelesen?
1: Ja, hast du. Ich habe sechs gelesen, mir fehlen noch zwei. Du hast Riddler, Two-Face, Penguin, Catwoman, Mr. Freeze, Razagul, Clayface und Stimmt, acht. Acht Ich ich
0: habe acht gelesen, ja. Ja. Die Sache ist aber, ähm,
1: also wir, wir integrieren das jetzt hier einfach. Ja, wir machen das jetzt, fuck off. Es ja, ist Freitag, es ist Wochenende, wir machen das jetzt. kann das zwar gleich alle, ich kaufe mir ein Bier, kein Problem.
0: Ja, okay, ähm. Keine einzelne Folge, wir machen
1: es jetzt. <lacht> <lacht> denn, Gibt es denn überhaupt eine Notwendigkeit? Muss man alle kaufen? Muss nein, man
0: nein, gar nicht. Muss man nicht. Gar nicht.
1: Gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, Die sind alle unabhängig voneinander erzählt. Das sind, das sind One-Shots, das sind wirklich äh, Ausgaben, die auch diesen Namen verdienen. Du, es reicht vollkommen aus, wenn man sich die Ausgaben greift, wo man Lust drauf hat, weil einem die Figur gefällt oder weil man aber gelesen hat, dass sie wahnsinnig gut sein sollen. Ja, Also nach allem, was ich bisher gelesen habe, äh, also an den Ausgaben, ähm, ja, mir haben bis jetzt alle weitestgehend gefallen. Ähm, ja. Aber würde ich jetzt wählen müssen, nochmal zu kaufen, würde ich sagen, die und die und die reichen mir aus. Die anderen brauche ich jetzt nicht. Ja. ja, ist vollkommen okay. Also es, es, es reicht Nachzulesen, sich Rezensionen anzugucken oder sonst was. Ähm, äh, wenn man sagt, okay, ich, ich lese jetzt die, beispielsweise, wo mir die Kreativteams gefallen. Ja, ich mag Tom King, ich mag Sch- Mit Sherrills, ich le-, kaufe mir den Riddler, genauso wie ich mir Rasa Gul kaufe, weil ich alles mag, was äh, Tom Taylor schreibt. ja, das, äh, das, das ist vollkommen legitim, wenn man dann manche au- einfach auslässt. Also man muss hier nicht komplettieren.
0: Absolut, ja. Panini, ja.
1: Panini glaub- würde aber wahrscheinlich den Schritt machen, die Leute mehr dazu zu zwingen, wenn sie diesen Schuh bringen.
0: Ah, naja, ich glaube, dann hast du die Leute, die es sowieso schon gekauft haben. Ähm, weil wer dann, noch mal, wer dann nochmal 20 oder 30 Euro drauflegt. Ähm,
1: du hast jetzt sechs davon gekauft und zwei nicht, weil sie dich nicht interessieren. Ja, okay, dann ja. bringen die den Schubo. Was machst du bitte dann?
0: Ja, 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 ja vielleicht, genau, genau. aber warum, wenn du schon sechs hast, warum hast du die anderen beiden nicht auch gekauft? weil
1: sie dich vielleicht nicht interessiert haben. Du hast jetzt wirklich sechs gekauft, weil dich da die Kreativteams oder die Figuren interessieren. Und dann bringen sie den Schuber. Und dann willst du diesen fucking Schuber haben. Aber dann ergibt der fucking Schuber nur Sinn, wenn du auch die anderen beiden hast.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich glaube aber, die Fans funktionieren anders. Ich glaube, wenn dich alle bisher interessiert haben, alle sechs interessieren dich die letzten hm. beiden auch. Dann bist du so ja. tief im Batman-Universum. Dann interessieren dich alle Gegenspieler. Dann haben sie
1: dich 6. so an der Leine, <lacht> dass du, <lacht> du nie, hin nicht mehr wehren kannst.
0: Ja, genau, genau. Ja. Um, ich, ich glaube, unsere Top 3 sind dieselben, was, was die ja, Nase also, geht. Ja. Ähm. ja, Gut, ich, ich habe jetzt zwei noch nicht gelesen. Also, wie gesagt, ah, ich, glaube, es, ich, ich, glaube, das, ich glaube, es ändert ja. sich nicht mehr, ehrlicherweise.
1: Gerade weil ich ja so einen Joshua Williams-Ranch schon
0: abgezogen habe. Der hat ja, glaube ich, Bane geschrieben. Ähm. Oh, Bane hat mir gut gefallen, aber nicht Top hat 3. Hat dir gut gefallen. Okay, ja, gut. hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich okay. gut gefallen. Ähm, aber nicht, also meine Top 3 wären, wären immer noch Riddler. Uh, Mr. Freeze und Rasal Ghul. Ja. Um, da erinnert sich auch nichts dran. Wenn wir jetzt hier Catwoman sehen, fand ich optisch super.
1: Hm.
0: Hat mir vor allen Dingen optisch gut gefallen. Inhaltlich war so ähnlich, ähnlich wie bei, um, nee, ein bisschen schlechter als Mr. Freeze. Uh, nicht die beste Catwoman-Story, die ich jemals gelesen habe. Um, aber ich fand es inhaltlich cool. Optisch hat es mir aber sehr gut gefallen. Um, weil ich aber also kurz vorher vor auf Bane gelesen habe.
1: Okay. Ähm, Catwoman ist geschrieben von G. Willow Wilson äh, und Jamie McKelvey hat es gezeichnet. Ja. Ähm, fand ich auch gut. Ähm, ist halt ein starkes Kontrastprogramm im Artwork auch gewesen gegenüber den anderen Ausgaben, die jetzt von Scalera oder äh, äh, Jarrett gezeichnet wurden, weil sie halt so, so ein flat glattes Artwork hatte.
0: Genau, ja. darum wollte ich hinaus. Ich habe vorher Bane ja. gelesen, was sehr rough ja. und sehr, ja. sehr kaputt. Und dann hat er das, das gezeichnet? Gelesen, und, war
1: das? Germanico? War der das? Ich glaube ja. Ja.
0: ja, ich hatte extra noch mal nachgeguckt. Ähm, genau, ja, stellt ab. Ähm, genau, ja. und dann dann bin ich hier rüber gewechselt ähm, und das war halt super, Ne, das war ein richtiges Kontrastprogramm und das hat mir dann auch sehr gut gefallen, dass ich was ganz anderes bekomme, obwohl es ja Gefühl zur selben Reihe gehört. Ja. Aber eine Frage stellt sich mir noch, mhm. da steht nirgendwo Black Label drauf, ist das jetzt Kontinuität oder nicht?
1: Gute Frage. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Habe ich mich auch gefragt. Ähm, spricht was dagegen, dass es Kontinuität ist? Ich überlege. Ich, ich überlege auch. Ähm, ich wüsste jetzt aus den Stories, die ich gelesen habe, nicht, dass irgendwas dagegen spricht, dass das Kontinuität ist.
0: Nee, Bane vielleicht. Okay. So ein bisschen. Aber da können wir uns noch drüber Also Auch nicht unbedingt im Podcast, wenn du es gelesen hast. Ähm, nö, ansonsten glaube ich nicht. Trotzdem wundert es mich so ein bisschen. Also für mich wäre das klassisch Black Label gewesen eigentlich. Ja. ja.
1: Nee, dafür ist es äh, eigentlich äh, zu charakternah. Also dafür ist es nicht ausgefallen genug aus dem Plot herausgerissen oder aus dem aus dem, äh, aus dem dem äh, Kanon des Universums, Multiversums herausgerissen, dass es äh, meiner Meinung nach Black Middle-Label sein müsste.
0: Ja. Dafür ja, steckt
1: es den- eigentlich recht gut in der bekannten Kontinuität drin. Aber ja, *Home gut.
0: Lonely City wäre jetzt auch Ne, also
1: Je, Nee, nee, damit Na gut, mit der Story hätten sie dann aber die Zukunft quasi zementiert, wenn sie das nicht Black Label gemacht hätten.
0: Ja gut, dann, dann, passt, dann passt Bane wirklich nicht mit rein, weil ja. das machen sie da auch stark. Okay, aber, gut. Ja, wer weiß. Wer weiß da schon wer so weiß, genau. Ja. Trotzdem kann man seinen Spaß damit haben. War nur also so ein geb- Ding, was bei mir aufgekommen ist. Ich
1: gehe mit die drei Stories, also Freeze, Razagul und Riddler, ähm, auch meine Top 3. Und ich würde sogar sagen, dass es äh, drei der besten Geschichten sind, die ich zu den Figuren überhaupt losgelöst gelesen habe. Bisher. Mhm. Eine der schönsten Freeze-Stories, ähm, definitiv eine der schönsten Razagul-Stories und Riddler ganz genauso. Ja. ja. Razagul ist... Äh, ein Heftiger, intensiver Abschluss der Reihe. Das wird ja der letzte Band sein, der kommt. War auch im Original der letzte. Ähm, wie fandst du ihn visuell? Also geschrieben von Tom Taylor, ja. äh, gezeichnet von Ivan Rice.
0: Beides, beide fantastisch. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, Ivan Rice hat sich richtig Zeit genommen. Ja. Er hat sich richtig, richtig viel Zeit genommen. Ähm, er spielt ein bisschen mit Blickwinkeln und ähm, Details über Details so, man kann da auf den Paneln echt hängen hängenbleiben. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, man hat, man hat denen gesagt, nee, mach die Hefte mal über die nächsten zwei, äh, mach die Seiten mal über die nächsten zwei Jahre und wenn du Zeit hast, dann zeichne mal bitte daran und ja. mach mal nicht schnell fertig.
1: Ähm, man muss dazu sagen, es ist von Danny Miki äh, geinkt worden. Brad Anderson hat es koloriert, also der äh, auch. Doomsday Clock, also mit äh, Gary Franken normalerweise zusammen, mit mm. Doomsday Clock gemacht hat, Geiger und so weiter, ja. Also, äh, das ist ein massiv mächtiges Kreativteam gewesen. Visuell stark, wie fandst du den plot? Wir dürfen jetzt natürlich nicht spoilern. Da ähm, müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja. Wie fandst du den plot? Äh, hab ich so nicht kommen sehen und fand ihn daher sehr, sehr gut äh, und sehr passend das aktuell so zu bringen. Auch ein bisschen mutig tatsächlich. So Statement intensiv und herausfordernd. Ja, genau. Fand ich. Das meinte ich mit mutig. Ja, äh, ja, ja. Genau. So, dass dass gerade DC einen solchen Plot bringt, der so kontrovers diskutiert werden kann, mhm. ähm, fand ich aber gut. Schönes Statement auf jeden Fall. Ja. Ich
1: fand's gar nicht, vielleicht war es gar kein Statement, sondern hat einfach eher Fragen aufgeworfen. Also ich fand es war eher eine Art. Aber das zu so hinterfragen
0: ist ja auch schon ein Statement. Ja, ja, genau, genau. Gerade im aktuell politischen Kontext. Mhm. Aber doch das schön gemacht. Und auch wirklich nicht, also ich habe es wirklich so nicht kommen sehen, dass es irgendwann in die Richtung einnimmt.
1: Mhm. Ja. Also, wie gesagt, wer da äh, nicht so viel Geld ausgeben will, sondern nur bestimmte Ausgaben kaufen möchte, Mr. Freeze. Razagul und Red Lord. die sollten definitiv ja. getestet werden. Also, das sind unserer Meinung nach zumindest die besten Titel. Und ähm, ja, wenn ihr bei Mr. Freeze an dieser Szene, die ihr hier in der Panini-Vorschau seht, angekommen seid, äh, dann sagt uns mal, was ihr davon haltet. Ich fand diesen Moment so genial. Dieser Auftritt, dieses Pacing war wow, fantastisch. Gänsehaut-Moment, absoluter Gänsehaut-Moment im Comic.
0: Ja. Gehe ich mit, gehe ich komplett mit.
1: Okay. Ein Exkurs, tut uns leid. Wir, haben ja, wir werden sehr wahrscheinlich Kapitelmarken haben. Also, das hätte ich vielleicht im Vorfeld gesagt. Dann hättet ihr das überspringen können, wenn ihr das nicht getan habt.
0: Selber schuld. Selber okay. schuld. Um, aber jetzt wisst ihr, was wir davon halten. <lacht> ja. Batman, die Festung. Ich, keine Ahnung.
1: Ja, war eine Miniserie von Patrick Robertson. Um, The Boys. Ja, Patrick hm, Robinson ja. und äh, Gary Witter habe ich nicht gelesen. Habe ich Reviews abgewartet, die waren nicht phänomenal, deswegen habe ich da versucht, hier zu sparen.
0: Genauso wenig habe ich DC vs Vampires oder wie es bei uns heißt, DC Horror Angriff der Vampire gelesen.
1: <lacht> okay. Nicht. Ja oder Ja. Ja, okay. Kommt am 20.06. Also die DC-Horror-Story, äh, Batman-Festung, die abgeschlossene Miniserie mit acht Ausgaben in einem Band am 23.05. Mhm.
0: Ja. Was nachgedruckt wird, ist äh, Batman Spawn, Nacht mhm. über Manhattan. Natürlich im schicken
1: Hardcover zu 18 Euro, wer hätte das kommen sehen. Ähm, Vorbereitung wahrscheinlich für das neue Special, was jetzt vor ein paar Wochen rauskam im Englischen.
0: Im, ja. Haben wir das im Deutschen nicht auch schon letztes Mal angekündigt? Da hatten wir doch auch irgendein Batman-Spawn-Ding drin. Ja, hier. Oder kam das schon? Es kann auch sein, dass es schon kam. Vielleicht ist ja. da aufgefallen, dass das eher schwer zu bekommen ist.
1: Ja. Okay, naja. Ja. Kann sein. Oder man hat es im selben Format gebracht und wollte es einfach vereinheitlichen.
0: Durchaus möglich. Durchaus möglich.
1: Mhm. So, ich sagte ja, ich wollte noch mal was zu Preisen sagen, was mich ein bisschen stützig gemacht hat. Mhm. Ja. Ähm, auch kommt raus Human Target, der zweite Band. Oh, ja. Ich habe es im Deutschen noch nicht gekauft. Ich habe es ja bisher im Englischen gelesen. Mhm. Ähm, habe gesagt, ich will diesmal warten, bis beide Bände kommen, dann hole ich mir wahrscheinlich die Hardcover. Äh, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, mir ist es vorhin das aufgefallen, als ich die Vorschau mal durchgeblättert habe, jetzt kurz vor der Aufnahme. War es bei Strange Adventures auch schon so, dass das Hardcover 45 Euro kostet?
0: Würde mich doch stark wundern, aber ich kaufe die Hardcover nie. Ähm, nee, Also, Strange Adventures 1 Hardcover 30 Euro, Strange Adventures 2 Hardcover 34 Euro.
1: Was ist da los? Ganz ehrlich. 45 Euro für ein limitiertes Hardcover. Ja, es sind 236 Seiten, aber es ist eine zwölfteilige... Gut, das sind eigentlich 13 Hefte, weil sie hier bringen das Tales of Human Target äh, Special noch mit rein. Ich finde das heftig. War der erste Band auch so teuer am Hardcover?
0: Ähm, auch das, ich, ich werde recherchieren. Okay. Human Target. Human Target 1 Hardcover, da ist es. Komm. 37 Euro. 37 Euro, okay. Haben sie jetzt einfach den Preis hier nochmal um
1: 8 Euro erhöht, weil das Tales of Human Target mit ähm, drin ist. Hm. Finde ich, ja. find ich wirklich deftig.
0: Absolut. Naja. Ja. Ja.
1: Ist es die Reihe wert? Ja, ist es. Großartig. Großartiger Comic.
0: Da haben sie toll. die Limitierung um die Hälfte gesenkt. Das erste war limitiert auf 444.
1: Ja komm, das ist auch Bullshit, das ist doch Blödsinn. Du, <lacht> du kaufst ja die Ausgabe, weil es schick aussieht, wenn du das hat. <lacht> Du kaufst ja nicht, weil du denkst, es gibt nur 221 21 andere Menschen, Nein, die das ebenfalls nicht. besitzen. Wer das kauft aus diesem Grund, der hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: Nein, ich fand es so bemerkenswert. Also. Mhm. Ja. Mhm. Aber also, hast, äh, hast du Tage 2 kommt. Du, hast, du,
1: hast, du hast den ersten Band gelesen,
0: ne? Ja, ich habe den ersten auf Deutsch gelesen und ich warte jetzt auf den mhm. zweiten auch auf Deutsch. Mhm. Mhm. Aber ich freue mich da schon riesig drauf.
1: Oh, toll, der Abschluss war phänomenal.
0: Sehr gut. Ähm, um, das zweite würde mich interessieren, du, ich weiß, du hast damals die ersten zwei Hefte oder so gelesen. Mhm. Und zwar Batman, die Zukunft des Weißen Ritter. Ähm.
1: Um, Warte mal, wer hat das nochmal gemacht?
0: Äh, ich glaube, äh, wie, wie wird der nochmal ausgesprochen, Emo? Du bist doch unser Experte für Namen. Fuck you, Alter. Sprichst du selber aus? <lacht> <mal>. <lacht> Nicht immer den dummen Passiv vorschicken. <lacht> Aber so habe ich es doch gelernt. <lacht> 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 Genau, äh, Sean Murphy hat wieder zugeschlagen, hat auch gezeichnet und geschrieben gleichzeitig wie in den ursprünglichen ersten beiden Reihen, äh, Batman, der Weiße Ritter und der Fluch des Weißen Ritter. Mhm. Ähm, wie weit warst du gekommen? Hattest du noch weitergelesen?
1: Äh, ich habe, glaube ich, die Hälfte, ich glaube, drei oder vier Ausgaben habe ich gelesen. Mhm. Und dann habe ich es aufgegeben. Das war mir echt dafür zu teuer. Das, ähm, äh, er hat wollen wir darüber reden, wenn es rauskommt?
0: Ja, auf, unbedingt. Ich, ich ja. werde es auf jeden Fall lesen. Also brauchen wir uns nichts vor. Und da steht auf meiner Liste: Bisher hat mich noch nichts enttäuscht. Ich lasse mich dann gerne noch mal enttäuschen. Und Die laufe. Die ersten beiden
1: fand ich super. Mhm. Harley Quinn hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, er, jetzt bin ich ja bei dem neuen. Ich denke, das Thema ist jetzt durch. Okay. Ja, also auch mit dem, wie er schreibt so langsam.
0: Mhm. Okay.
1: Der Rest später, wenn es rauskommt. Ja. Les, wir lesen es erst noch mal. Ich lese es dann wahrscheinlich auch noch mal komplett. Ähm, vielleicht noch im Deutschen. Und dann reden wir darüber.
0: Batman 1989, die Filmadaktion als deluxe Edition. Jetzt steht hier Deluxe. Es sind 148 Seiten äh, im Hardcover.
1: Hm. Die Danny O'Neill story
0: Ich wundere mich, deutsche Erstveröffentlichung, da bin ich mir unsicher. Ich glaube, ich habe das Paperback da. Meinst, meinst du die Lügen? Weiß ich, prüf <lacht> ich prüfe das. Ich prüfe das. Alles klar. Ich habe hab ein Paperback hier, ähm, mit ja. genau dem Cover, glaube ich, was da zu sehen ist. Mhm. Ähm, was die Adaption ist. Aber ich, ich, ich schaue nochmal nach.
1: Was sagst du zur Flashpoint Collector's Edition?
0: Äh ich habe mir gerade den Deluxe gekauft. Auch das ist eine Deluxe mit über 1.100 Seiten.
1: Ist das ein bisschen gemein, dass sie das jetzt bringen?
0: Ich hab, ich bin mir da noch unsicher, wenn ich ehrlich bin. Denn natürlich kaufe ich die Deluxe mit den 1.100 Seiten, weil ich alles haben will. Nicht, ja. weil ich nicht weil ich die sechs äh, Hefte haben will. Wann sechs? Ich glaube, sechs. Ja, ich glaube, ja, ja. Ja, ja, genau. Nicht, weil ich die sechs Hefte haben möchte, die nur die Main-Story sind, sondern weil ich alles haben will. Bedeutet der Kaufgrund ist ja ein anderer als bei der Collector's Edition.
1: Naja, ja. Also ja also ich, ich mag die Story sehr, aber mir reicht halt die Hauptstory, weil bei den Tie-Ins war halt das, was Jones gemacht hat, toll.
0: Ja, also ich habe mir, ja hab mir ja alles geholt, weil ich es noch nie ja. so gelesen habe. Ich habe bisher okay. das Paperback gelesen, hatte noch nie alles und habe dann gedacht, ja. hey, guck mal, für 99 Euro oder was das gekostet hat. Da machst du ja nichts verkehrt für über 1.000 Seiten. so Das, das preis mhm. für Leistungsverhältnis ist immer noch gut, auch wenn man auf einmal 100 Euro bezahlt. Mhm. Daher, nein, wahrscheinlich ist es gar nicht so frech, dass wir jetzt eine Collectors Edition bringen, weil der, weil der Kaufgrund ein ganz anderer ist. Mhm. Aber natürlich fühlt es sich komisch an, gerade Geld für Flashpoint ausgeben zu haben, um jetzt eine Collectors Edition vor die Nase gesetzt zu bekommen. Ja, das Sie Wo man machen. noch mal Geld für Flashpoint ausgeben müsste. Ich, gut, ich habe gerade eben gelernt, Dark Crisis will ich gar nicht haben, also ist das vielleicht auch okay, aber ja. Wie hieß du das? Okay.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich habe die Story mehrfach im Schrank stehen. Mhm. Daher weiß ich nicht. Ich finde die Edition sehr edel. Du hast halt, äh, Re- also es ist ein Relief-Hardcover, hast ähm, Prints nochmal dazu. Ich glaube, vier Print-Ausgaben, also, also Kunstdrucker äh, zu den Covers. Ja, fünf das Stück sind ja. nice, ja. Fünf Stück sind 5 hm.
0: fünf. Fünf mit den Hauptfiguren
1: sieht halt aus wie so eine, ähm, wie so eine, ach wie heißen die Dinger? Nicht Omnibus-Ausgaben, sondern die Absolute Edition, Absolute Edition, genau, ja. so mit dem Schuber, ja. aber ich glaube, so ja. groß wird es nicht sein, oder?
0: Ähm, ja, die Größe steht nicht mit dabei, aber das wäre mhm. ja dann vielleicht die nächste Frage: Wo ist jetzt noch der Unterschied zwischen der Absolut und so einer Collector's Edition? Absolute Edition, Edition ist
1: wahnsinnig hoch, also wenn sie das als Collector's Edition machen, wird die kleiner sein, eher so wie ein. Hot, Standard Hardcover oder ein großes Hardcover. Äh, die Absolute Edition ist riesig. Also die hat fast 40 Zentimeter Höhe so. Weißt du? Ja. Die pa- also die Absolute Edition passt gerade so in ein IKEA Kalax-Regal.
0: Ja, genau, genau. Ich bin mhm. gespannt. Also, das, ja. ähm, wir haben es jetzt noch nicht in der Hand, weil wenn es auch so groß wird, dann wäre die Frage halt angebracht, wo ist denn ja. jetzt noch der Unterschied? Sie kriegen es ja schon bei Deluxe und Collection nicht so richtig hin. Mhm. Ähm, ja.
1: Flash geht's weiter. Um, der schnellste Mann der Welt, das ist die uh, Fastest Man Alive-Miniserie mit drei Ausgaben von Kenny Porter. Ich wusste gar nicht, dass es das eine Vorgeschichte zum Film ist. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist einfach nur eine Miniserie. Hab mich mich schmeckt das
0: auch. ehrlicherweise auch eher ab, als dass ich es ja, da lesen möchte. Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber das nächste, das hat mich überrascht und will ich unbedingt Wegen haben. Big Sexy Cover meinst du? Äh, <lacht> ja. Oh ja. Yeah.
1: Du siehst schen- Guck dir das an, das sieht so unnatürlich aus, Mensch.
0: Du da hast ist voll schon-
1: mehr Muskeln als wir im, im gesamten Körper. Das ergibt überhaupt keinen Sinn anatomisch.
0: Möchtest du jetzt wirklich über Sinn die und Finger, Unsinn?
1: Die Finger haben eigene Muskeln. Ja. Wer zeichnet, wieso zeichnet man das so?
0: Vielleicht das weil sind, die Muskeln äh, die Finger, die Muskeln eigene Finger haben, ja, weil die Finger vielleicht eigene Muskeln haben.
1: Muskeln, die gibt's gar nicht. Die hat der Körper gar nicht.
0: Ja, weil er so schnell ist. Ja. Die hat schnell mal ausgedacht. Noch mal eben mitentwickelt. Ja. Nee, aber da, da habe ich wirklich ja. Interesse dran. Ich habe mal versucht, das zu bekommen und habe festgestellt, gab es auch im Deutschen bisher gar nicht. Komplett. Hm. Ja. Und äh, hast du äh, schon gesagt, was es ist? Das, oder? Äh, Flash von Grant Morrison und Mark Miller. Ich hoffe. Ja. Hast du Interesse? Ist das was hm. für dich? Ich weiß ja, die beiden
1: mögen sich nicht so. <lacht> Was ja, jetzt unter nicht andere, mehr. Jetzt nicht mehr. Was ja unter anderem wohl mit an dieser Zusammenarbeit liegt. Deswegen ein bisschen aus comichistorischem Aspekt schon. Ja. ja. Vor allem auch, weil ich es noch nie gelesen habe.
0: Ja, guck mal, das ist doch ein guter Grund. Also ich auch nicht. Ja. Und ich finde, auch die Namen ziehen mich da schon eher. ne also Ja, ja
1: Morrison zieht mich immer. Miller Eben meistens weg.
0: Ja, ist ja auch irgendwann er zieht mich weg. In, den, in den 90ern. also, ne? Ja, ja. Der ist ja gar nicht so wie, wie er heute schreibt, denke ich. Weiß ich nicht. Hoffe ich. Mhm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Auch weiter geht's mit Nightwing. Äh, Band 4. Ich bleib dran. Also Tom Taylor ja, mit Redondo als Zeichner dabei. Großartig. Mhm. Lohnt sich.
1: Ja. Ähm, ich hatte ja aufgeholt die ähm, World's Finest Reihe. Mhm. Hatte ich dir ja neulich gesagt. Ja, da haben mir noch ja. ein paar Ausgaben gefehlt. Ich habe jetzt so den zweiten Story-Arc beendet. Uh, und da waren jetzt insgesamt 13 Hefte mittlerweile. Der neue hat jetzt begonnen. Zwei davon wurden nicht von Dan Mora gezeichnet. Waren dann halt andere mhm. Gastzeichner, weil zur Überbrückung für den nächsten story Arc. das waren dann so Epilog-Kapitel meistens. Um, da ich uh, die Reihe jetzt aufgeholt habe, habe ich hier nochmal von vorn gelesen, die Ausgaben, die ich schon hatte, weil ich es am Stück lesen wollte. Und m- mir kam danach ein Gedanke, den ich dir noch sagen würde. Ich habe ja mal gesagt, Nightwing ist die lesenswerteste DC-Reihe, als ongoing-Reihe momentan. Mhm. Äh, ich würde das erweitern auf die World's Finest reihe Gerade weil die jetzt ansteht, die kommt ja jetzt im Deutschen. Oder ist jetzt schon,
0: glaube ich, der ich, erste Band gekommen. Ich glaube, sie ja. ist schon da, ich weiß es auch nicht so genau. Ja. Sag mir doch sowas nicht, jetzt muss ich das nicht kaufen und lesen. Ich lese und
1: momentan sehr viele dc ongoing rein, Auch den Neustart von Superman, der mir sehr gut gefällt. Wenn ich wirklich runterbrechen müsste Nightwing und World's Finest sind momentan die Serien bei DC Comics, die ongoing Serien bei DC Comics, die ich am liebsten lese. Ja. Die sind am konstantesten, Wahnsinn, äh, konstantesten gut, toll gezeichnet, äh, gut geschrieben. World's Finest hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geradlinigkeit drin. Und vor allem hat es mir gezeigt, nur mal seit langer Zeit mal wieder, was Mark Waid wirklich für ein gelungener Dialogschreiber ist. Mhm. Okay, ich habe in letzter Zeit wenig von Mark Wade gelesen und ähm, auch einiges schon gelesen, was mir nicht so gefallen hat, äh, aber der kann echt gut schreiben, Das ist ein, der ist nicht ohne Grund so ein renommierter Auto ja, und What's wie subtil right. man wirklich eine Story schreiben kann, äh, um mit dieser Story Raum für einen hochtalentierten Künstler zu schaffen. Wie Dan Mara. Weil das ist, äh, World's Finest ist das Projekt von Dan Mora. Das ist einer seiner schönsten Arbeiten bisher, also der Once and Future Zeichner. Ähm, wirklich gigantisch gut. Äh, und Mark Wade schreibt die Story so, dass sie extrem Spaß macht, aber wahnsinnig viel Platz für das Artwork von Dan Mora schafft. Ähm, tolle Reihe. Also wer momentan nicht viel DC lesen will, aus welchen Gründen auch immer, und hadert, welches Comics er lesen sollte, der Titel wäre bei mir ganz von.
0: Ja, Nehmen seit leid. dem siebten Zweiten verfügbar. Ja.
1: Ich habe so viel Spaß an dieser Serie
0: momentan. Boah. Ja, jetzt steht auf der Liste. Verdammt. Ach, Tut mir leid. leid. Tut ja, immer sind diese Folgen so teuer. Ja. <lacht> 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 um, auf der nächsten Seite. Oder wolltest du noch zu den Titeln darunter was sagen?
1: Nee, also ich bin Bad, also ich bin Batman kommt, ich bin nicht Batman, der Titel heißt so. <lacht> <lacht> Von John Ridley kommt die Finalausgabe raus. Und Nightwing das erste Jahr gibt's einen Nachdruck. Ja. Ähm, genau.
0: Auch Nachdruck. am 13.06. Hm? Ja. Aber überraschend für mich, ich habe, wahrscheinlich haben wir es in der, in der Jahresvorschau schon besprochen und ich habe es einfach nur verdrängt. Ja, halt. Äh, ab- aber wir kriegen hier Batman Erde 1 Deluxe Edition. Jetzt haben wir wieder eine Deluxe.
1: Ähm, Moment, ich wollte das sagen dazu. Ähm, es, es steht auf derselben Seite wie Nightwing. Wenn Sie jetzt den Nachdruck von Nightwing das erste Jahr bringen, ist das wohl ein Indiz dafür, dass sich Nightwing ganz gut verkauft?
0: Ja, das, das, ja, vielleicht. Ja, ja obwohl, die, ich gut. obwohl sie ja vor kurzem schon Robin und Batgirl das erste Jahr auch neu gebracht haben.
1: Okay, das könnte auch der Zusammenhang sein. Ja, dann nehme ich mein Argument jetzt hier mal
0: zurück. Es tut mir ein bisschen leid und ein bisschen mhm. auch nicht.
1: Ja, das glaube ich dir auch. So. <lacht> Vor allem letzten Teil. So. Batman Erde 1 Deluxe Edition. Alle drei Volumes in einem Hardcover für 55 Euro zu 468 Seiten.
0: Fairer Preis? Definitiv. Ja. Lohnenswert? Ja. Ja. Also jetzt sieht man wieder, wie doof ich funktioniere. Ich habe die Paperbacks hier. Ich habe sie alle gelesen. Und trotzdem denke ich drüber nach, sie jetzt dagegen auszutauschen.
1: Dafür könnte ich eine ballern. Also ich habe die Ausgaben im Hardcover hier schon. Also ich werde einen Teufel tun, das noch mal zu kaufen im Hardcover. Nur weil es in einem ist, liest sich ja viel schwerer, als sie einzubinden.
0: Ja, ja. Wenn du so.
1: sie nur im Paperback hast und du bist ein hardcover faktischist ja. okay, gut. Ja, hast du sie aber schon im limitierten Hardcover? Dann brauchst du das ja nicht
0: nochmal. Ja hardcover. gut, ich hab sie nicht im limitierten Hardcover, ich hab nichts. Im ich, limitierten schon. Hardcover. Ach, ich schon. Ich hm. schon. Tata, Schaut ihn an. Tata. <lacht> Teen <lacht> Titans. Die Jawohl. Genau acht von neun. Ich habe ja irgendwann nach vier habe ich aufgehört. Also nicht, weil es mir nicht gefallen hätte, sondern weil ich nicht hinterhergekommen bin. Mm. Den haben sie ja echt schnell äh, hintereinander gebracht.
1: Ist ja auch gut so. So kriegen sie es wenigstens halt auch komplett hin. Das ist dann irgendwas, äh, das ist was, was man sich mir so vielleicht für die Feiertage oder sowas oder für den Urlaub aufhört, ja. wo man auch mal Zeit hat, sich jetzt so drei Paperbacks reinzuballern. Ähm.
0: Vor allem, weil man dazu sagen muss, bei den älteren Sachen, die das hier ja sind, ähm, du hast halt auch Textwände teilweise. Also es kostet wirklich Zeit, die zu lesen, die Sachen. Ja, ähm. Ich, ich das wollte furchtbar, sagen, dass
1: Comics so wie Text enthalten
0: Nee, ich wollte gerade sagen, sowas wie, da bedeutete Autor noch, dass man auch viel schreiben muss. Also <lacht> in die Comics rein.
1: Irgendwer hat das doch mal gesagt. Wer war denn das? Also irgendein Autor hat das mal gesagt, dass es äh, immer so ein Irrglauben von Autoren waren, dass er immer viele Textwände äh, abgeben mussten und alles vollballern mussten mit Texten. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mehr, wer das Aber, gesagt hat.
0: Ja, würde ich so. ich habe ich mir so das gerade weiß, was. vollkommen ausgedacht. Also. Ja, vielleicht. Aber wer auch immer es war oder wo auch immer es entstanden ist, ich würde dem zustimmen. Äh, ja. Gerade Comics machen ja Spaß, wo man, so wie du gerade eben sagtest, Mark Wade kann richtig gut Dialog schreiben und das fällt ja. erst auf, wenn es auch wichtig ist, wenn nur Text dasteht, wo er auch was bringt. So, mhm. dass, ähm, und da bei den älteren Sachen merkt man halt, scheinbar, das hat man wirklich so, die werden vielleicht pro Buchstab oder pro Wort bezahlt. Ähm, da wird noch mal eben drüber geschrieben, dass Batman gerade über den Balkon springt, wenn bald Batman über den Balkon springt. Es reicht ja, ja nicht, dass man sieht.
1: Genau. <lacht> die Klassiker. Ja. Injustice ist das dritte Jahr als Deluxe-Edition.
0: Jawohl. Zu, no Brainer, direkt.
1: wenn man es bisher schon verfolgt hat, ja.
0: Genau. Und No Brainer auch äh, 100 mhm. Bullets, die vierte Deluxe. Müsste da, glaube ich, auch fünf. Ah, da steht es auch, vierte von fünf Bänden, ja. Mhm. So. Jetzt, jetzt bin ich ein das bisschen war- verwirrt. Ja, jetzt mal. Weil wir mal. Machen Zeitschrungen
1: zurück zu Marvel.
0: Ja, genau. Die Marvel Collection geht immer noch weiter. Irgendwas dabei, was ich besonders hervorheben möchte. Das kann man gucken. Ich finde die Wars. Der Jason äh, Jason Aaron Tor ist mit dabei. Ja, Mike Del Mundo, ja. Der letzte Story Org. Genau. Aber sonst Nichts, was ich jetzt gelesen hätte. Stony Cates, Venom. Wo?
1: Oben. Ganz oben. Rechts. Venom. Max. Ah. Stony Cates und Ryan zu Rennen.
0: Äh, wieso? Re- Na, okay. Ja. Ja, alles klar. Ja. DC
1: Horror, sage ich nur.
0: <lacht> und das war's mit äh, Marvel und DC mit den Superhelden-Sachen.
1: Mhm.
0: Und wir gehen rüber zu den äh, Alben und Graphic-Novels.
1: Wo, zugegebenerweise? Z- Zugegebenermaßen bei Panini momentan nicht mehr so viel kommt. Also wirklich, wo sind eure Indie-Titel? Die können sich doch nicht so grauenvoll verkaufen, dass ihr darauf keinen Bock mehr habt, oder?
0: Naja, auf jeden Fall es ist es nur ein Album drin. Mhm. Die schlimmste Reise der Welt. Klingt nicht sehr baulich, wenn ich ehrlich bin. Klingt wie eine
1: Dienstreise, die ich nicht jüngst hatte.
0: <lacht> ja, und dann sind wir schon bei Star Wars, was wir gekonnt wie immer <lacht> vielleicht überspringen. Ja. Hoch. Schon vorbei. Und auch hier kommt nicht, nicht so viel. The Richard Ronan. Ähm, Kenne ich doch nicht. Kenn ich also Richard, ja, aber die, die Story jetzt hier nicht. Auch keinen Blick rein. Also.
1: Clash of Kings, äh, Königsfehde 4, Brandon Sandersons Weißer
0: Sand. Oh, das war toll. Da habe ich den ja? ersten bisher nur gelesen. Das war wirklich toll. Ähm, Sanderson, US-Autor, glaube ich. Jetzt mhm. werde ich, werd ich bestimmt gesteinigt. Autor, Fantasy-Reihe und ähm, hat auch so ein Roman-Universum, wo alles spielt. Und da gehört ähm, Weißer Sand, glaube ich, mit dazu. Okay. Äh, War mein Einstieg auch und war sehr komplex, der erste Band. Also richtig komplex. Da hast du irgendwie verschiedene Es geht um um So eine Art Sandmagier und du hast dann gelernt, in welchem Status welcher Magier ist, durch welche Schulen du gehen kannst, was die einzelnen Ränge sind und so weiter und so fort. Also sehr aufwendig auch aufgearbeitet und eine sehr komplexe Welt. Hat mir viel Spaß gemacht. Wollte ich eigentlich auch noch weiterlesen. Ist auch noch nicht vom Tisch. Okay. Nice to know. Dann Overwatch, Äh, ein Comic dazu. Hm. Ja. Okay. Prodigy
1: Mark Miller ist dabei, Prodigy Nummer zwei.
0: Ja, ähm da bin ich ehrlicherweise so raus. Ich habe den ersten gelesen, das hat mich nicht überzeugt.
1: Was ist denn mit seinem neuen Titel, den er jetzt angekündigt hat, den er so spontan, naja, so spontan war es nicht. Die Ankündigung ist ah, schon eine Weile her, aber äh, was mich überrascht hat, die deutsche Veröffentlichung, die ich nicht habe bekommen sehe in der ersten Ausgabe, die auch von Panini Null kommuniziert wurde, ist mir
0: aufgefallen. W- w- welche war das denn?
1: Also Ambassador, die neue Reihe ah, von ja, 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 ja und ähm, Frank Rietley ist jetzt gestartet diese Woche. Ja, genau. Und ich habe das über. Was war das? War das Filmstarts? Ich glaube, Filmstarts. Mitbekommen, ähm, dass es eine deutsche Übersetzung des ersten Heftes gibt, was digital veröffentlicht wurde, was man da auch lesen konnte, mit Panini-Logo drauf. Ja, als PDF. Über Google Drive haben die das bereitgestellt. Okay. Ja,
0: kannst ja runterladen.
1: Ist kein Witz. Exklusiv haben die es da rausgehauen und Panini-Logo drauf, also die werden es übersetzt haben. Und ich habe von Panini nichts diesbezüglich kommuniziert, die finden. Ich
0: auch nicht. Ich folge dir noch auf eins Social-Media-Kanälen und hab's dann nix. irgendwo.
1: Ja? Und es ist halt auch nur das erste Heft, es werden Promo-Zwecke sein. Ja, ich denke nicht, dass die anderen auch noch kommen. Aber ja, aber
0: wenn aber es. Was für eine Aktion, ist, mach doch auch Promo. <lacht> 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 ja, ja, vielleicht müssen wir uns einfach in diese Comic-Welt noch ein bisschen weiter einfinden. Ja. Ähm, vielleicht haben wir da noch nicht den richtigen Anschluss gefunden.
1: Auf jeden F- ja, wir kennen, wir sind ein bisschen frisch, was das betrifft. Ähm, auf jeden Fall werde ich diese Reihe mal wieder, ja, ich sag es jetzt und äh, das könnt ihr mir auch vorhalten, ich werde mal wieder einen Mark Miller Comic lesen, weil Frank Wrightley gezeichnet hat und Frank Wrightley ist bei, das glaube ich jetzt der erste Comic seit sechs Jahren, den er gemacht hat, äh, dass er sich jetzt natürlich gerade Captain Mark dafür schnappen musste. Okay, der wird ich- gut bezahlen. Ich, ähm- ich finde nicht,
0: dass es andersrum gelaufen, nachdem die beiden ja zusammen äh, Jupiters Legacy ja, natürlich
1: wird er beauftragt worden sein dafür. Mhm. Aber ich glaube, die beiden sind doch befreundet. Ähm, ja, ja, Und Mark ja. Miller ist, wenn ich mich recht erinnere, auch bekannt dafür, Künstlerinnen und Künstler gut zu honorieren für seine ja. Auftragsarbeiten.
0: So. so hört man, so hört man auf jeden Fall. So Mal. hört man.
1: Ja. Ähm, Im Original bei Image Comics, äh, respektive Netflix, also wird einer seiner Lizenztitel für Miller World sein. Also schnell lesen, bevor die Adaption kommt. Wenn einer kommt, wie für die anderen 18 Titel, die, die nicht adaptiert wurden und adaptiert werden sollten. Aber egal. Ähm, ich werde mal wieder reingucken. Ich bin gespannt, wie es ist.
0: Ja, berichte gerne. Ähm, ja. Ich es ich ja noch nicht so verworfen wie du, aber Prodigy lasse ich liegen. Da ja, fand ich den ersten nicht, nicht nicht. Ich,
1: ja, ja, ich habe ihn verworfen. Ich, äh, Mark Miller ist halt. Naja.
0: Ach ja. Na ja. Ähm, König Conan geht auch weiter. Ich bin ja immer noch wieder fasziniert, dass er bei Conan, dass das so geht, läuft, scheinbar. Mhm. Und Spawn geht weiter.
1: Ich glaube, wir sind noch nicht in dem Alter.
0: Überrascht mich nicht. Ja, wahrscheinlich. Mm. Da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, wir können doch mal gucken, ob unten Crosscall dran dranhängt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Unten? Du bist auch so ein, so ein Vertikalleser der Panini-Vorschau, ja?
0: Ja, Ich habe es gerade im Browser offen. deswegen. Ah, okay. Und er öffnet es ja dann immer von, von oben nach unten. Mm.
1: Nee, ich lese das wie erwachsene Menschen: halt ein Buch oder eine Zeitung oder ein Comic.
0: <lacht> mhm. ich, ich möchte das einfach nicht kommentieren. Ich lasse das nee, so lass im Raum sehen. stehen. Der, äh, der Mann, der sich darüber dis- diskutieren möchte, ob in Superhelden-Comics die Anatomie stimmt, sagt mir, dass er wie Erwachsene liest.
1: Kraskai <lacht> <lacht> kommt übrigens noch auf Seite
0: 62. Wunderschön. 61 auch schon, aber das hast du vielleicht überblättert. Etwas ähm. <lacht> <lacht> Ja. Und wo wir über Geschichten für Erwachsene sprechen, Book of, äh, Books of Clash ist doch genau das Richtige für dich, oder?
1: Mm, garantiert.
0: Der Comic zum Game.
1: Okay, kenn ich nicht. keine Ahnung. Nie von
0: dir. Clash. Drin. Nee, sag mir auch nichts, keine Ahnung.
1: Gut. Äh, aber natürlich, welchen Titel könnte ich wohl <lacht> empfehlen auf Seite 62? Welcher Titel könnte mir sehr am Herzen liegen, weil er mich in den letzten Jahren berührt hat wie kein anderer?
0: Emotional, Fans, nicht physisch. Fans 2. Garantiert. The Many Dead The Many. Layla
1: Star erscheint am, 16, am 19.06. zu 25 128 Euro, 128 Seiten. Ich werde euch dieses Jahr keinen Titel so sehr empfehlen wie diesen. Ja, sehr wahrscheinlich. Wir haben zwar erst März, noch März, haben wir noch März? Ja, wir haben noch März. Wir haben noch März. Ähm, ich äh, warte mal noch ab, das Jahr ist noch jung, aber das kauft ihr bitte alle.
0: Mhm. Ja. Steht auf meiner Shortlist, ja. Definitiv.
1: Und wenn es euch nicht gefällt, schenkt ihr es mir. Dann, vers- dann schenke ich Leuten, schenke ich das den Leuten, die es mehr verdient haben als ihr.
0: Das war böse, ja? Das war böse. Ja. <lacht> Ende Juni, so eine Wagenladung.
1: <lacht> <lacht> Komm alle rein, du Affe.
0: Geht her. Nee.
1: fand ich gut. Grand- grandios. War einer, der top Titel, ich glaube, wann kam es raus? Letzt- vorletztes Jahr, glaube ich, ja. Ist das schon äh, war- zwei Jahre Ja.
0: Ja, ich glaube, ja. Oh. Ähm,
1: war damals mein Comic des Jahres. Äh, unglaublich toll. Unglaublich toller Comic.
0: Ja. ja.
1: Schön, dass cross diesen Comic überraschend ins Programm aufgenommen hat. Ja. Ja. <lacht> <lacht> The Astounding uh, Ast- Astounding? Was ist denn das für ein Wort? Astounding Wolfman? Heißt der Comic wirklich so? Ja. Oh, Aus dem oder? invincible Uh, Universum kommt auch ja die
0: Spiel- genau, Serie dazu. Genau, mit genau, mit dem Abschluss von Invincible einen Monat später kriegen wir das. Mhm. Äh, Abschluss äh Once in Future 5 kommt, müsste auch soweit ich weiß der Abschluss sein in der Reihe.
1: Ja, ja, waren glaube ich 30 Ausgaben.
0: Ja, irgendwie. Genau, ja. genau. Ähm, mhm. freue ich mich aber drauf. Hat mir bis zum Ende, also Ende habe ich noch nicht gelesen, das fehlt mir noch, aber hat mir bisher Spaß gemacht.
1: Gigantisches Hardware, ja?
0: Ja, gigantisches Artwork, davon lebt es natürlich auch viel. Ja, ja Das klar. ist jetzt nichts, wo ich mich wahrscheinlich in zehn Jahren noch dran erinnere, aber Artwork war toll. Daran wirst du dich erinnern. Artwork. Daran werde ich mich erinnern, genauso wie ja. äh, Die Leiche und das Sofa von Tony Sandoval. <lacht> Was ein Titel, ey. Finde ich gut, Find ich das. schon der hat mich. Ja. <lacht> aber auch Tony Sandoval äh, kriegt mich ja jedes Mal wieder. Ja. Und da freue ich mich riesig drauf. Zu
1: Scott Snyder und Nutara haben wir ja schon einiges gesagt. Ja,
0: der, ich, ich habe auch entschieden, ich breche da ab, ich bin da raus.
1: Ja, ja klar. Zeit kostet Geld, eh?
0: ja. genau. Also der, der Comic kostet Geld und Zeit habe ich auch nicht unendlich. Und dann konzentriere ich mich doch lieber auf Titel, die mich äh, mehr interessieren als der. Genau.
1: Das war's, glaube ich. Ja, das war's. Das, das
0: war's. Das war's. Wir, wir haben jetzt ein Wochenende. Also, na, ich schneide noch und veröffentliche noch, aber dann. Dann ist, wie Staubsaugen. Ich schneide lieber. <lacht> Alles
1: klar, macht mach es.
0: Euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Herzlichen es war Dank unterhaltsam. Und wir haben uns gefreut. Wir haben, also ja, ich, ich, ich habe mich
1: unterhalten, ihr von mir
0: selbst. Ich, ich höre mich gerne reden. Dich auch. Ich habe mich auch unterhalten, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Passt auf euch auf. Oh. Ja, gebt ein bisschen Geld aus. Vielleicht für ein paar Sachen, die wir empfohlen haben. Oder andere Sachen, die ihr
0: uns empfiehlt. Ja, äh, schauen wir uns auf den auch. Vorbei. Ja, wir haben, wir haben die 500er-Grenze geknackt. Ja, das ist nicht gut für uns. Da müssen wir nochmal ein andermal ja? drüber sprechen.
1: Ähm, ja, genau. Darüber, darüber reden wir, wenn wir wieder zu dritt sind. Und ja,
0: Ä- Ende damit. <lacht> aus Gründen. <lacht> <lacht> ja. ja, aus Gründen. Schönes Wochenende. Genau. Mach's gut.